0: Confuso e desorientado, vi as velas negras do navio infernal estampadas de encontro ao céu amarelado das Antilhas. Logo reconheci o odor fétido de pólvora, de massa cinzenta humana e de. de guerra. Cabeças pregadas à proa olhavam para baixo, ao menos as que contavam com olhos, comidas por gaivotas, recobertas por sal bocas descarnadas gritando, é inútil, tudo está perdido. As ondas ao meu redor tingiam-se de escarlate, com espumas horrivelmente torridas. E mesmo assim, a idioma da tripulação do cargueiro clamava, mais sangue, mais sangue. Seu casco manchado de piche passa sobre mim. Em desespero, mergulho em vagões imundos, rosados, encomendando minha alma danada ao Todo-Poderoso, à sua mercê e a seu juízo final. Desperto do pesadelo, encontrei-me numa cabeça de ponte entre cadáveres e restos de cadáveres. Próximo jazia o contramestre Hitley. Aves devoravam-lhe pensamentos e lembranças. Leitor, conforta-se com essa ideia. No inferno, ao menos as gaivotas estão felizes. De minha parte, eu implorava que me levassem os olhos, poupando-me de mais horrores. Sem ser atendido, pus-me de pé e chorei, incapaz de tolerar meus arredores. Por fim, cessaram as lágrimas. Meu infortúnio foi pequeno. Eu estava vivo e sabia que a vida não poderia me reservar nada pior. You ain't but a hand.
1: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, dando continuidade ao projeto, um dos projetos mais ambiciosos aqui da HQS Roteiro, que é o Vigiando Watchmen, terceira edição dessa série de 12 programas, onde a gente vai abordar edição por edição dessa série consagrada, dessa série apontada por muitos como o melhor quadrinho de todos os tempos não sou muito de fazer isso, mas se fosse para ter os maiores qualitores de tempos, sem dúvida o Watchmen seria um, um excelente candidato, talvez o melhor dentre eles. Hoje a equipe está completa, quatro integrantes novos, mas tal qual os Vingadores a gente fica revezando os nossos integrantes e falando de Vingadores, vamos falar do especialista aqui, o próximo
2: doutor em Vingadores, Davi. Olá, boa noite é, estamos de volta, vou apresentar de novo não, Eu só vou dizer que nós vamos <risos> mais uma vez falar sobre um quadrinho que você não vai ver, mas você vai escutar um quadrinho, vai ser foda.
1: Basicamente isso. A versão estendida do quadrinho, a versão do diretor,
2: né? Isso, você faz o seguinte, ó, você pega o quadrinho, e você vai lendo e vai ouvindo o podcast ao mesmo tempo. Você vai demorar só 3 horas pra passar por 20 páginas, mas tudo bem.
1: (risos) É, amados que vem pro bem, né? Davi já participou da gravação dos dos primeiros dois programas, e tá aqui marcando presença no terceiro. Quem não participou da gravação dos primeiros dois programas, e que está aqui com a gente nesse terceiro programa, é a nossa amiga de longa data, que já participou de vários HQs em roteiro aqui, a Tati, e aí Tati?
3: E aí gente, então mais uma vez aqui, agora para falar desse quadrinho que é gigante, (risos) mas vamos tentar, eu sou a Tatiana Ferreira, formada em cinema audiovisual pela UFC, tenho uma pesquisa meio voltada a quadrinhos, mas com relação a som e música, e estou aqui agora para falar sobre o ótimo.
1: Isso, a Tati já participou do nosso programa sobre Scott Pilgrim, que inclusive foi o objeto do TCC dela, né, da monografia dela. Já gravou sobre Gotham City, sobre X-Men, enfim, a Tati é um nome muito recorrente aqui, os programas que ela participou, vão estar linkados no post desse podcast, lá no site do HQ sem roteiro. E quem já participou de outros programas do HQ sem roteiro, mas não especificamente dessa série sobre o é o nosso outro convidado, nosso outro amigo que está aqui com a gente hoje, fechando uh, esse, esse grupo, um seleto grupo de pessoas para falar sobre a terceira edição de Watchmen, é o Egberto. E aí, Egberto, beleza?
4: Beleza, Pedro. Boa noite ao pessoal. Boa noite, Tati. Boa noite, Davi. É um prazer estar aqui debater sobre essa obra tão importante para os quadrinhos.
1: Egberto, que ficou entusiasmadíssimo falar de Watchmen. Pior. Bastante, é, na verdade. Ele, ele que prefere o, <risos> o Grant Morrison ao Alan Moore, mas mesmo assim topou vir aqui falar <risos> uhum. Eu eu cultuo dois deuses, né? <risos> é o Ying e o Yang, né?
4: É. O meu Deus tem um Deus, é assim que funciona.
1: <risos> Perfeito. E, gente, é, eu vou começar pelo mesmo começo que eu fiz nos outros programas para as pessoas que estão participando pela primeira vez aqui do Vigiano do Watchmen, dessa série de programas, tá? Vou perguntar para Tati e, posteriormente, para o a pergunta que eu fiz para os outros convidados aqui do programa, que é o seguinte: Tati, você lembra como foi, qual foi a primeira experiência de leitura do Watchmen? Como é que foi a primeira vez que você leu o Watchmen? E também, se você já puder engatar a resposta, como é que foi ler essa edição? Não sei se você leu as duas anteriores, enfim. É, como é que foi ler essa edição? Como é que foi reler o Watchmen agora para esse papo que a gente tá tendo aqui hoje? Como é que foi ler pela primeira vez? Se você lembra, claro. E como é que foi ler agora, recentemente?
3: Ah, mas eu lembro porque eu não entendi nada. Ah, foi uns... <risos> Acho que faz mais ou menos... Mas faz um pouquinho mais de 10 anos, né? Eu frequentava, tipo assim, fóruns de internet. Eu sempre fui cria de fóruns de quadrinhos. E aí, como era meio café com leite lá, todo mundo falava: Ah, não, você tem que ler o ótimo, né? Tipo, é aquelas é aquela lista da, dos quadrinhos que você tem que ler: né? O ótimo, o incêndio, o mouse. E na época eu não tinha lido. Ah, aí eu peguei para ler e fui lendo assim. Mas, como eu disse, eu, eu não entendi nada, eu não liguei para os contos do cargueiro. Eno pulei completamente, mas uma coisa que me pegou e talvez porque é um é, uma, é um estilo que eu gosto bastante foi a ideia da história de detetive, né? Foi era o um fio ali que me linkou o quadrinho até o final e que eu continuei que eu digamos foi o que me fez querer continuar porque eu, eu não tava muito com vontade. Ah, ano passado né? Porque a gente tem um clube do quadrinho aqui em Fortaleza aconteceu de o Batman estar lá pela primeira vez e aí eu reli depois desse tempo todinho. Porque nem na época que o filme saiu eu quis reler, porque como eu achava, naquela época, eu achei o quadril ruim, então eu não quis reler. Então eu assisti o filme, acabei assistindo o filme também, achando o filme também ruim e tal. Aí fui reler ano passado e foi um choque, assim, porque, claro, eu já tô um pouco mais crescida, tenho mais entendimento de mundo. E eu vi, caramba, todo esse tempo eu, digamos, passei eu perdi muita coisa porque eu não quis ler essa obra por achar que foi aquela primeira impressão que eu tive. E aí, para hoje, eu só li a segunda mesmo, por causa que eu tive muito tempo, e já, nessa vez, eu já comecei a perceber mais, digamos, o background da história, né? Digamos, o que está acontecendo de fundo, né? Que é meio que anunciado, mas tem outras coisas que fazem esconder esses pequenos easter eggs. Então, dessa vez, eu me aprofundei mais nisso.
1: Márcia, e contigo, Gilberto. tu lembra como foi a primeira experiência de ter lido Otman e como é que foi reler agora para esse programa especificamente?
3: Eu tive contato com o Watchmen há muitos anos, né,
4: propaganda, da prime... não engano, das primeiras vezes que abriu foi lançar a obra aqui, mas ler, ler mesmo, eu só li em 2005, um scan dessas edições, né, é, eu li as 12 separadas, completamente diferente da experiência agora, né? que é com encadernado, e na época eu já cheguei contaminado, como a Tati falou, né, de que o... O gibi era muito importante, era uma obra-prima. E o o ele vem com essa pecha de ser a obra máxima do humor. Foi bem forte para mim, apesar de que não peguei tudo. E tem coisas que você... Precisa reler a obra, né? O Watchmen tem essa... Ele é denso a esse ponto de que as camadas elas são quase inesgotáveis, né? Na medida que você vai entrando em contato com a obra novamente, 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 as coisas vão fazendo mais sentido, vão se encaixando e você vê que o muro, ele não, não dá ponto sem nó, né? Não só isso. Ter contato com outras obras do muro também é, é muito importante porque no Watchmen ele lança mão de várias ferramentas que ele já usa em... que ele já usava em outras obras, né? E aqui ele tá na medida assim tá fazendo funcionar mesmo e foi foi bem forte cada vez que eu releio é mais forte ainda e é engraçado que a relação do Watchman com a indústria meio que traz um, uma mancha né para a obra e quando você entra em contato com a obra em si e não com as consequências dela, né? Você vê como que ela é impactante, como que é uma obra grande, assim.
1: Se vocês ouviram os dois primeiros programas aqui da série do Vigiando o Ótimo, você já sabe como é que é o esquema. É um esquema que não era planejado desde o começo, mas acabou acabou acontecendo no primeiro programa e e deu certo. É uma metodologia interessante. Então, a gente vai seguir essa mesma metodologia em todos os programas. A gente vai falando página por página, quadro por quadro, caso seja necessário. E aí, eu vou mediando, pontuando, mais ou menos... O o começo dessas páginas, e nossos convidados, nossos amigos aqui, vão discutindo sobre sobre elas, tá bom? Começando pela primeira página, pela primeira página da da edição número 3, que, assim, finalmente começa a história, né? Aparentemente a gente começa finalmente a andar, né? Porque as primeiras duas edições eram edições de flashback, de presente e passado, e parece que aqui na segunda na terceira edição, e foi um choque na minha leitura parece que as coisas começam, de fato, a se encaminhar para um futuro, né? Que até então parece que estava ali escondido por trás dessa dessa camada, desse desse setup de duas, duas edições que o Alamor se dedica a fazer nas duas primeiras edições, né? Davi, tem algo a falar sobre isso?
2: Não, pois é, eu tava. De novo, né? Eu, eu, a mesma coisa aconteceu quando eu li a, a segunda edição e agora na terceira. Que é tipo, eu li a história, eu já conhecia os, os fatos, né? O que acontecia, mas eu não lembrava que isso acontecia nessa edição. E aí eu realmente fiquei com aquela é, impressão de que agora que é o conflito, realmente ele vai se, se estabelecer, né? Tipo. A primeira edição é muito de apresentação, a segunda é muito de fortalecer, né? Aprofundar os personagens, dar um background para eles. E essa aqui vai propor um, um novo conflito, né? A partir da a trama do Dr. Manhattan, principalmente. É, que vai fazer a história caminhar. Né? Já tinha, na verdade, um pouquinho disso já no, no final da segunda edição, né? Quando o. É, só relembrando quando o Rochark, ele conversa lá com o. Moloch, e, e começa aí a, a ter um desdobramento para a investigação dele, né? Um novo caminho para suspeitas que ele tem. Agora, essa edição ela vai trazer é, um novo conflito e vai trazer também é, a linha narrativa do, dos contos do cargueiro negro, né? Que vai acompanhar a história, acho que até, até a última edição, né? E já tá isso lá na primeira página, com a, 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 a trama, a, a trama paralela né? ali com, com o rapaz da. Da banca de revistas, né? Que eles já apareceram antes, né? A gente viu, acho que no primeiro programa, o o rapazinho lendo o Contos Contos do Cargueiro Negro ali, no no easter eggzinho. E agora a gente começa a a conhecer mais essa história paralela e também o o desdobramento do conflito dos protagonistas, né? Isso,
1: essa primeira página, ela tem, logo de cara, né? No primeiro quadro, a gente tem um novo narrador, que a gente não sabe quem é até então, né? assim claro, claro quem já sabe, mas no momento a gente tem esse narrador novo, que chega num novo tipo de recordatório, diferente daquele que tem do Rochark, né? Nas edições anteriores. A gente tem alguém falando com um balão que tá fora de quadro. A gente tem a ação de um cara colocando um aviso, né? De abrigo nuclear numa parede. E a gente tem uma capa de revista falando sobre um escritor que tá desaparecido nos três primeiros quadros, assim. Quando eu li isso agora, da última vez, eu disse assim... Calma, cara. É muita coisa. Calma? <risos> tipo, porra, calma, velho. Acabei de chegar na edição, tomei, faz duas linhas de texto diferente e, e me entrega informações, assim, em três quadros, cara, que, que eu fiquei, juro, eu fiquei assim, ok, agora realmente a história começou e eu não tava preparado pra isso. É, pois é, é, é ele,
3: ele sai dessa narrativa de detetive, né? Ele já apresentou, digamos, ali, todos os, digamos, em aspas, suspeitos. E agora ele vai direto para o que ele tem que contar, né?
4: Essa, essa primeira página é engraçada que a primeira vista, né? O primeiro contato que você tem com a obra, ela não, não é tão importante quanto uma segunda leitura da obra, né? Porque você vai tendo noção aqui. Tipo, você tem um, um, um zoom out, né? desse aviso de abrigo nuclear, que já passa essa ideia de que eles estão se preparando, que o relógio está cada vez mais perto da meia-noite, e começa essa narrativa do contos, né? que é uma metaficção. O Alan Moore, ele está escrevendo uma história, e aí o quadrinho, ele tem uma história em quadrinhos, dentro do quadrinho, e um livro dentro do quadrinho. E ele vai permeando a narrativa. E como você disse, ele vai lançando essas informações que a princípio não significam nada e que vão ganhando significado muito mais forte. né? É engraçado que o jornaleiro vira um personagem importante porque as manchetes de jornais em Watchmen né, são importantes. E elas têm essa ideia, né, até pela Guerra Fria, o modelo como ela está estabelecida no quadrinho, de ser uma ferramenta muito mais de propaganda do que... De informação. Não à toa, a opinião que o jornaleiro exprime é completamente é, é, é tonta, né? descabida. Que é que comece uma guerra nuclear. Né? Não faz o menor
1: sentido. Que a gente vai descobrir mais pra frente a reação dele quando ele, ele vislumbra essa possibilidade. Né? Que a semelhança com o tio do Zap é mera coincidência, né?
2: É, olha <risos> é...
1: é muito doido, assim. Eu, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, extremamente pessoal, e como leitor de quadrinhos, assim. Porque eu tenho uma certa dificuldade, eu tô expondo aqui, não tem nada a ver com Watchmen, tá? Eu tô expondo uma coisa minha, eu tenho muita dificuldade em ler é, polissemia em quadrinhos. Tipo, uh. como aqui, essa sequência do, do Cargueiro Negro e desse diálogo entre o jovem, o jornaleiro, e mais posterior, e posteriormente o rapaz ruivo que segura a placa do fim de estar próximo, uhum. né? Eu tenho muita dificuldade em ler o que tá dentro do recordatório, que no caso é a narrativa dentro do conto do Cargueiro Negro, e o diálogo fora do recordatório, assim, eu tenho muita dificuldade mesmo, assim, porque são vários personagens, ao mesmo, é muito doido saber que isso veio da mesma cabeça, né? e por debaixo é. da mesma barba e do mesmo cabelo longo. Mas é muito doido, porque são muitos diálogos diferentes, misturados em uma mesma página, é, lindamente, inclusive, organizados, né, porque nada fica com complicado, mas eu tenho certa dificuldade em, em acompanhar as várias vozes nessa, dessas três primeiras páginas, que já é uma coisa que é minha, que me acompanha, que eu tenho dificuldade de ler polícia é mim. então eu sempre leio o primeiro recordatório, depois eu volto pra página e leio os balões, <risos> assim, sabe? Eu escolho qual linha seguir primeiro, assim, com vocês, como é que é, assim, como é que foi ler esse começo de história que realmente começa... Com força, né, bicho? É uma porrada, assim.
2: É, Então, eu, a minha dificuldade né, é muito mais tosca que a sua, porque eu tô até com inveja e com vergonha de dizer que a minha dificuldade <risos> é ler esses recordatórios que tem esse pontilhado, sabe? Porque eu não sei o que, é que acontece aqui com a minha meu astigmatismo, meu, meu, minha miopia, meu sei lá. É, eu fui com dificuldade de ler as letrinhas por causa do pontilhado, só por isso mesmo, sabe?
1: Ah, da retícula que tu fala, né? Que <risos> é, tem dentro, retículo, que tem dentro é. do, do recordatório, né?
2: É, isso aí dificulta, mas enfim, fica aí o protesto. <risos> <risos> mas em relação às a, 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 vozes e tal, eu acho que... Eu, pra mim não foi muito problema não, porque eu tô passando aqui as páginas só pra ter certeza disso. Na maior parte dos quadros ele mantém é, só duas, duas vozes, né? O personagem então... e o... E o... E o narrador, né? Que é o narrador do, dos Contos do Cargueiro Negro. Confesso também que quando eu li a primeira vez, eu meio que só passei os olhos por cima do, dos Contos do Cargueiro Negro <risos> e foquei nos personagens mesmo, que era o que me interessava mais.
1: Né. Isso é uma questão, né? O conto do Cargueiro Negro é interessante porque ele é uma obra, é uma meta, meta-ficção, como o Egberto falou, né? É uma história dentro de uma história. Mas uma coisa que eu vejo muita gente dizendo é que quando eu leio pela primeira vez, não deu muita importância, assim. Porque além de. É. Mas é interessante falar porque, além de, de meta-narrativo, é também metafórico, né? Aparentemente tem algumas coisas ali, alguns significados simbólicos, alguns símbolos ali dentro do Coto Cargueiro Negro, que, que simbolizam certas questões do próprio Watchmen, né, tem até que, acho que até vou tentar me empenhar em ler com mais com mais afinco, assim, aqui pro, pro Vigiano do Watchmen, pra ver se eu consigo ver essas nuances, assim.
4: Eu tive, eu tenho uma dificuldade parecida com a sua, assim, mas a, acaba que o, as ferramentas que o Moore usa, né, ele acaba permeando, como você colocou, e aí faz com que as coisas vão fazendo sentido, né? Fora que ele direciona o seu ponto de visão, né? No final acaba que eu leio mais vezes, né? Eu leio os contos, depois eu leio os balões e leio o conto e o balão para entender a página por completo, né? Uhum.
1: Interessante. Mas é, eu
3: faço, eu faço isso no parecido com a inversa, só que eu tenho o problema de tentar imaginar a página dos contos do cargueiro, sabe? Aí eu passo um tempinho tipo, tentando visualizar tudo lá, os piratas e tal. Aí pra depois trazer essa imagem pra dentro, do, pra dentro do quadro do que tá acontecendo e tentar relacionar ela com o que tá sendo mostrado dentro do quadro. E aí é, foi assim a edição inteira, e aí demorou.
1: <risos> é, parecia de uma leitura mais empenhada. Caso quem tá ouvindo isso aqui nunca leu o Watchmen, não sei nem por que que tá ouvindo se nunca leu o mas enfim. O Conto do Cargueiro Negro é uma HQ de pirataria, que tem dentro do universo do Watchmen, né? E aí, essa história é a história de um cara que é o único sobrevivente de um ataque feito por esse tal Cargueiro Negro contra o seu navio, né? O Cargueiro Negro é uma espécie de navio amaldiçoado, uma coisa que me faz remeter mentalmente aos Piratas do Caribe, né? Aquela coisa meio... É um, é um <risos> navio demoníaco que ataca outros navios e esse personagem que é o protagonista, que é esse narrador que aparece nos recordatórios de difícil leitura, fica aqui a indignação do menino Davi, esse personagem é o que é esse narrador dessa história dentro da história, né? E é interessante que a gente é é, devagarzinho apresentado a essa narrativa desse personagem, porque, imagino eu quem tá lendo pela primeira vez, é um choque você ver alguém falando sobre que tá tá preso nas antilhas, é o único sobrevivente, e que as gaivotas estão comendo os olhos dos corpos, e você fica, que porra é essa, né? Só que no decorrer dessas primeiras páginas, você já sabe que a gente tá não necessariamente no mundo de Watchmen, a gente está dentro de um mundo, dentro do mundo do Watchmen, né? É
4: engraçado que o humor, ele coloca, né? Que num mundo onde os vigilantes né, e, e os heróis, eles existem, né? A, a narrativa de ficção, ela tem que seguir por outro caminho, né? Exato. Ele coloca que o que faz sucesso são os piratas. É engraçado. Na, na página, a página tem um, uns elementos engraçados quanto a, a esses recordatórios, né? Mais para frente fica mais evidente que você vê como que a, a fumaça do cigarro do, do, do garoto ela acaba sendo a perninha do balão, né, em alguns
1: momentos uhum. Uhum. Isso. olha só, rapaz as coisas, caralho é mesmo é. É, você vê vale pô, ele te leva, né, pro recordatório, Exatamente. Né? Uhum. caralho que absurdo, velho é,
4: Tipo, se você não leu, ó tem isso daqui pra você, e é engraçado no terceiro quadro, tipo, no primeiro a gente tem a, a narrativa com esse aviso de perigo né, aí ele vai colocando a relação dos sinais que você tem, você sabe do que é o perigo. No terceiro, ele coloca essa revista, que é o que? Que é a New Frontiers Man, né? Que aí você uhum. percebe mais ou menos o, o foco de venda do, do, do jornaleiro, né? Que essa New Frontiers New Frontiersman é uma, aparentemente uma revista de sensacionalismo, direita vamos dizer assim, né? Direita uhum. deslocada.
1: É, é legal outra coisa também, porque aqui a gente tá tendo pela primeira vez, salvo engano, no decorrer das edições do Watchmen, a pessoa da rua. A pessoa... Isso do chão, né, a galera proletário, trabalhador, a pessoa das ruas de Nova York, sendo os protagonistas da trama, né, porque até então eram super-heróis, né, do ponto de vista, passeava por esses seres imaculados, assim, fora da realidade desse, 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 mundo, desse mundo que é o mundo desse jornaleiro e desse jovem aqui, que tá no chão, que é a galera da rua mesmo, que é a galera da própria da Nova York real, entre aspas, assim, né, um super heróica, né. Nas páginas 2 e 3, né, páginas 2 do, e 3, a gente tem a continuação dessa sequência, né, onde a gente tem esse jornalista conversando com o um menino que não tá nem aí pra ele, na real, né, tá lendo os contos Cargueiro Negro, e aí a gente, de fato, tem uma, um vislumbre das páginas do Cargueiro Negro, inclusive na página 2, eu tenho que parabenizar aqui o o David Gibbons novamente, porque a gente tem essa câmera, né, que no quadro 1 da página 2 está do outro lado da calçada, e ela vai se aproximando do menino que está lendo o quadrinho, né, que ele está sentado num, tipo, um hidrante elétrico, assim, uma coisa de recarregar carros, né, a câmera ela vai chegando perto até chegar no rosto do personagem dentro do quadrinho, que o personagem está na mão, assim. É, 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 cara, e... é mestre demais um cara desse E, e, no e não
3: é Em termos cinematográficos Ele tá no eixo, sabe Porque lá na primeira página ele tá ele tá ele pega os dois de frente né na banca e depois ele volta lá pro, pro outro lado da rua então ele está no eixo ali uhum. aí ele
1: vai ele vai atravessando né e uhum. é interessante como de um lado é, outro, outros detalhes minúsculos né a placa é, é a placa é colocada na prometeu empresa de táxis né
2: é, Promete- é que vai ser citada lá na frente
1: né exatamente, exatamente. é né? importante né, mais pra frente, uhum. não é só isso, né? A ideia do Prometeu, né? Aquele titã que rouba fogo. os fogos né, do, dos, dos deuses que pra Deus. poder entregar a humanidade, né? O fogo simbolizando o conhecimento, isso é muito importante, mais na frente a gente vai ver isso. E aí, quando vira o eixo, né, como a Tati falou, a gente tá vendo que a, a, a banca ela fica do lado do Instituto de Estudos Extraespaciais, né? Então, assim, são duas esquinas importantes da, 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 de Nova York e a gente tem essa, esse. esse esse jogo de câmeras que é muito, muito bom, cara. Que só um grande desenho da de farência. Assim. Interessante porque a gente sabe quem é personagem na trama e quem é personagem do quadrinho do Canto Cagueiro Negro por causa da, peli, da, da retícula, né? Por causa da, dessas coisas. A
4: própria mudança, né? É engraçado, é porque a página, ela. O personagem, a imersão no, no quadrinho fica no centro da página, né? Acaba que hum. ela se encerra porque há ah, esse retorno, porque entra um novo personagem, né? No, 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 no cenário, assim.
2: Eu gosto muito da página. 3, por causa dos seis primeiros quadros, na verdade, que tem essa. essa é bem diferente dos seis primeiros quadros da, da, da página. Na da página 2, né? E é legal que novamente tem uma rima, né? Tipo, na página 2, os seis primeiros quadros fazem essa. Se fosse em cinema, né? Esse movimento de câmera, né? de aproximação. E na página 3 você tem um um ponto de vista fixo, né? E aí você vê os personagens vão se é, movimentando e tal, saindo e entrando de quadro, Eu acho muito legal. É, principalmente a transição do quadro 3, 4 e o 5, né? Que o, o personagem ruivo, ele sai de cena e depois ele volta. É, e aí no meio disso tudo a gente tem no canto é, direito inferior de cada quadro o, o rapazinho que tá lendo, né? o conto do cargueiro negro, e aí você vê novamente aquele cuidado, né? De colocar uma outra ação acontecendo enquanto... A ação principal do quadro se desenrola, né? Que é tipo, ele tá lá, ele para pra observar um pouquinho a chegada do, do, do novo personagem. Ele volta a ler, ele dá uma tragada no cigarro, ele solta outra fumaça, ele olha ele, ele, ele voltando, né? O, o personagem. Então, tipo, naquele pequeno detalhezinho ali, coitado do David Gibbon, sempre que fazer <risos> mais detalhe do que, do que a cena precisava até. Tipo, ele podia nem aparecer.
1: Tati, tem algo a falar?
3: Não, acho que só mesmo como o Davi falou, essa questão do ritmo, que eu acho eu acho fantástico, sabe? É uma das coisas que talvez a gente não consiga replicar diretamente quando a gente vai fazer uma adaptação, né? Porque a gente, tipo, ia acontecer várias outras ações se fosse só uma câmera fixa lá o tempo inteiro, né? Não seria só essas três ações. E aí perde muito disso, eu acho.
4: Uma adaptação visual, principalmente, né? Porque tem a questão do foco. A partir do momento que você enfoca em algo que está ao fundo, perde importância, né? Enquanto que aqui você as coisas, por ser quadrinho, né? E por essa diagramação que, que o Gibbons escolhe, você tem essa permissão. Né? Na página 2, é, é engraçado que o, as agrúrias né, que o personagem do, do conto sofre, né, de certa forma, ressonam com o, o, o discurso do jornaleiro. Né? Ele se diz um sobrevivente. O jornaleiro é um sobrevivente. Uhum. E o personagem é um sobrevivente. Né? Uhum. E aí na, na, na página 2, é, tem a piada importante do, do né? Uhum. O fim do mundo acaba. É, é o fim do mundo... Não passa de hoje, né? Mas guarda a minha edição de amanhã da News Frontiers, né?
1: Isso é muito impressionante, né? Essa piada que ele fala, esse comentário, né? De que o mundo acaba hoje, né? Que no final vai fazer sentido. É muito impressionante, assim. Eu gosto bastante da página 3, esses seis primeiros quadros, como o Davi muito bem apontou, de uma imagem fixa, né? de uma câmera, eu vou usar o termo câmera, enfim, de um ponto de vista fixo, né? E eu particularmente gosto muito dos quadros 4, 5 e 6, que é a sequência do meio da página 3 que é o jornalista colocando uma bebida nesse uhum. copo, ele vai beber, e na última no último quadro, né, da, da pontinha o personagem <risos> chega, cutuca ele, e ele cospe de um susto, né porque, acho que é a única piada visual que eu vi até agora no Watchmen, né porque sim, ela sim. é tão visual, mas tão visual que os quadros 3 e 4 4 e 5 não tem texto aí só o quadro 6 tem uma lapada de texto assim, pra realmente vir e mostrar o impacto, né, do susto, assim esse quadro é todo arquitetado é. vindo de dois quadros silenciosos para concentrar o máximo de, de palavra exatamente para dar a ideia de, de que alguma coisa rompe né, e consequentemente o susto do, do, jornaleiro, do jornaleiro também, acaba sendo uma, uma resposta a esse texto que vem de uma porrada só, né, eu acho, eu, eu realmente ri lendo isso aqui, cara, da última vez, assim, o cara, <risos> essa, aqui, essa piada é
2: muito boa, Coitado, né?
1: é muito, ela é muito bem <risos> acreditada, assim, é a piada visualmente muito bem feita. E é, é um é rompimento, lindo. né. É um
4: rompimento, porque a partir Isso. do momento que o personagem ruivo entra na questão, os textos do conto somem, né? E aí nesse último quadro, com esse rompimento, você tem os textos voltando nessa transição para que seria a última linha de quadros, né? Que aí é onde o Alamur ele se excede como escritor, porque são textos maravilhosos.
1: É legal como o jornaleiro fala que ele é... O levo... jornaleiro leva o mundo nas costas, mas não rega. É que nem o Atlas, que aguenta a barra, que é outro Titã, né? Exatamente. A gente uhum. tem vários titãs aqui sendo citados. Daqui a pouco vai ter o Tony Beloso também. O <risos> Paulo <risos> <risos> O Paulo Nicolas saiu, não pode ser mais o Paulo Nicolas. É. Que Boa. pena, que pena. Vocês têm algo mais a acrescentar sobre essas páginas, gente? Um, dois e três?
2: Não, porque eu vou falar sobre a transição, na verdade, da três para quatro. Opa. Que tem essa, novamente, nessa repetição da, da imagem, essa rima visual. É, que parte aí da... O que é isso? Aquela estátua, né? Que tem no... no, no do barco, uhum. né, que está sendo tocado aí pelas mãos do, do protagonista, do personagem. E aí você vira a página e você tem algo muito parecido, que é o rosto da, da, o rosto da Laura sendo tocado pela, pelo Dr. Manhattan. Né? E aí você tem uma mudança de espaço, uma mudança de é, de foco narrativo, é, sendo é, com essa transição sutil, né? Tipo que a, a gente tem uma, uma imagem meio que repetida. Mas indo agora para um contexto totalmente diferente para um ambiente diferente, uma parte diferente da história A parte uma mudança. escrota da história uma mudança, da...
4: uma mudança até De coloração, né? Totalmente Isso,
2: exatamente. isso, isso, exatamente, outro ambiente A partir de agora
3: é, eu, eu também acho que o tipo, recordatório dos car- Do Carreiro, ele meio que Prepara a gente a relação que a gente vai ver Agora na página 4 Tipo, o que tá escrito Meio que ressona com o que tá acontecendo Com aqueles dois personagens Sim, sim, exatamente,
4: hum. né? Ela, ela me deu tudo e eu não pude amá-la é, seus olhos
1: Isso, que no caso para quem não leu ou não lembra É o dr marrata é, seduzindo A Laurie, né, a laura estava dormindo e ela, Ele acorda ela, mas seduz da seguinte forma Ele tra- faz dois deles De si próprio, ele meio que propõe Um homenagem, né, tipo sendo dois deles, dois de, dois do, é tá difícil falar, como é que é, como é que congrega esses esses verbos assim. É, dois <risos> Manhattan, né, para trans, tentando transar com a Laura assim, né? A junção perfeita entre menagem e masturbação.
3: Eu, eu já sei chamar de manhata
1: troar <risos> é o termo correto Que nome maravilhoso, <risos> incrível, incrível. E aqui, gente, desculpa, mais um momento. Abre parênteses aqui. Três programas. Três programas que abro, mesmo parêntese. Que puta trabalho do John Higgins, né, cara? E aí, esse trabalho que ele faz de retícula do quadrinho, e essas cores, essa mudança de... É, é, é tudo muito bem feito, assim. É impressionante como todo mundo acerta nesse negócio do, do Watchman, né? Beleza. E aí a gente entra nas páginas 4, 5... É uma sequência longa. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Enfim, na verdade, são várias... é uma sequência longa, porque vão se... Misturando o ponto de vista da Laurie, do Dr. Manhattan e posteriormente do, Dr. Coru, do, do, do Coruja. Ah, vamos falando página por página aqui, essas duplas de páginas. Na páginas 4 e 5, a gente tem essa tentativa do Dr. Manhattan de transar com a Laurie. A Laurie acorda assustada, pois tem dois Dr. Manhattan tentando transar com ela, fica muito assustada. E ele. O argumento quem dele não, é não, que ele tava é? Querendo... Assim, quem quem, <risos> quem nunca acordou com dois grandes caras azuis brilhantes em cima de você? Né?
3: Exatamente.
1: Você acorda assim Só dois O Blue Man Group inteiro Uma propaganda gatinha <risos> né? E aí, é, repito Outra coisa legal do trabalho do John Higgins A gente tem aqui a Lauren na câmera e esses dois do E a gente mal tem sombras, né Mais uma Sim. vez mostrando que de certa forma uhum. o Tomahatton É esse personagem que emite a própria luz assim né? Ele tá sempre pulsando Inclusive é legal quando ela fala que quando ela lambe o dedo do Tadamahata de é como se ela estivesse lambendo uma pilha de lanterna, né? É, inter- é interessante como existem essas questões sensoriais postas por meio de cores, de-, de imagens, enfim, é muito interessante. Vocês têm algo a falar sobre essas páginas 4 e 5? Eu tenho algumas coisas, mas a gente vai discutindo aqui entre nós. Vai lá.
4: Como já foi pontuado, o John Higgs ele escolhe uma dinâmica diferente de cores, né? E ele escolhe sabiamente terminar a página 3 com esse roxo, né, avermelhado, e ele muda para verde e azul, né? Que dá uma tônica do rata, né? Porque ele é que é a figura aqui. E você vê que o Manhattan ele tá tá numa situação tão tão complicada que ele ele já ele consegue identificar que nada do que ele possa fazer é, é, surte efeito na Lore, né? Como companheira e o próprio descaso dele, né? Ele não liga em nenhum momento para perigo que ele causa, não liga em nenhum momento para para como ela vai reagir. Ele nem se deu <risos> ao pensar em, em perguntar a ela, né? afim de um Manhattan aqui, e pronto, ele simplesmente faz e ele não...
1: E foda-se, né, o que ela quer ou não? E foda-se, exatamente. Inclusive, é, só pontuando que essa é o primeiro momento, né, essa discussão entre os dois, na cama e tudo mais, e em um segundo momento a gente tem a Lori saindo do quarto e percebendo que tem um terceiro doutor Manhattan trabalhando. Sim, né? Enquanto os outros dois estavam com ela na cama, né? Porque a gente já sabe que esse Dr. Manhattan é um ser onisciente, que consegue se dividir em vários personagens, né? Em vários deles próprios. E aí você tem três Dr. Manhattan articulados, assim. Dois que eram com a Lori na cama e um terceiro trabalhando. E aí é que ela explode de raiva mesmo. De indignação, por causa disso, né? Por causa que ele nem ao menos consegue se focar, né? Ele é tão incrível, tão poderoso, tão supra-humano que ele não consegue se focar nela, né? E tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo e ela se sente, né? Um joguete, né? O que não deixa de ser.
4: Sim, e é engraçado que aqui a gente vê como o Manhattan, ele já falhou na questão da humanidade, né? que o fato dele se dividir para poder pro, é, tentar dar essa atenção que ela, que ela deseja, que ele já não consegue mais, demonstra um carinho e mesmo assim um total descaso. Né?
3: É, eu também é, acho que essa página ela valida o que é dito na segunda edição pela série Júpiter, porque ela disse que basicamente o trabalho da Laurie é transar com ele, né? Tipo, uhum. deixar ele, ele... É a única coisa que ela pode fazer, né? Tipo, o que seria esse link com a humanidade, né? eu, eu, eu acho que é isso, sabe? Demonstra o que era o relacionamento deles, né? Eles estavam juntos, o que? Acho que 20 anos. E uhum. basicamente virou isso, né?
4: Mais isso. pra frente fica evidenciado pela, relação, pela interação dela com outras pessoas, né? Isso fica bastante uhum. evidente.
1: Eu gosto particularmente dessa sequência o seguinte... Se você for perceber as ações, os rostos dos personagens nessas duas páginas, você vai ver um dos personagens, que é o personagem que tentou manter relações com a Laurie em alguns é, instantes antes, penoso, né? Ele tá triste, Sim, assim, ele tá, Laurie, triste. por favor, me ouve, né? Eu que, pensava que você ia gostar disso, por favor, ouve, podemos conversar e tudo mais. Enquanto o outro Dr. Manhattan, que tá no laboratório trabalhando, é impassível, assim. O que ele fala Sim. é, Lowry, meu projeto está numa fase decisiva, pareceu-me desnecessário, entende? Tipo, ele é. É como se ele tivesse bipartizado, inclusive, os próprios sentimentos dele. Ele faz uma cópia focada no trabalho e uma cópia focada na Lowry, né? É interessante como ele divide, é, ele faz esse, essa divisão em si próprio, e esses. E por mais que seja o doutor Manhattan, que a gente esteja tá falando, eles sejam doutor, doutores Manhattan diferentes, né? Interagindo de formas diferentes com objetivos diferentes, né? Com focos diferentes, por mais que sejam pessoas no mesmo apartamento, né? Aqui, que ponto este, este indivíduo pode se fragmentar, né? Isso, isso.
2: Essa diferença entre eles dois, é, nos últimos três quadros da página 5, é ah, bem sim. evidente, né? Porque, tipo, enquanto o, o, um deles está tentando conversar com ela, tá pedindo para ela ficar, o outro simplesmente está lá reconstruindo o ambiente o, o o que ela, o vidro, né, que ela quebrou jogando nele, né? Primeiro que não, não conseguiu jogar, porque ele, né, <risos> atravessou o corpo do... Sim, sim do Dr. Manhattan, e ele fala só de bom, tipo, limpando a sujeira que ela, que ela fez, enquanto o outro tá tentando ainda conversar com ela, né?
1: Mas impressa... muito, muito impressionante também, como sempre, o trabalho do Gibbons em fazer esse primeiro e segundo plano agirem de forma tão interessante, né? Um segundo plano, a Laurie saindo do, do, hum. do, do escritório indignada, e num primeiro plano o outro Dr. Manhattan remontando a estrutura do, do vidro, né? Do, do recipiente que, que a Laurie quebrou. É, mais uma vez, um outro trabalho de desenhista aqui, né?
4: Detalhe, uhum. o cuidado, né? E o quadro central é o que define as relações, né? Que é ela se posicionando pra pegar o, o, o vidrozinho.
1: Muito, isso. Muito
3: bem feito. Uhum.
1: Isso o tempo todo, né? A gente falou isso na edição 2 também, que é quando a, a, a moça vietnamita quer, pega a garrafa pra quebrar e cortar o rosto do, do comediante, assim. O, o, o simples uhum. beat, né? Acho que, Tati, existe esse é, termo que eu já ouvi do cinema, que é o beat, né? Que é as pequenas mi, microações, assim, né? Como, é interessante como eles dedicam quadros aqui para mostrar essas microações uhum. para demonstrar uma, uma sequência do acontecimento né
3: exatamente por causa como, como eu disse né? quando a gente vai adaptar para outra mídia a gente não tem controle né de todas as ações se você tá gravando uma cena sei lá num bar vai ter vai ter extras e figurantes fazendo outras coisas né e aí depende do diretor dele querer pegar aquele aquele movimento e dar uma maior significância para ele né aqui no caso todos os movimentos eles têm uma significância e aí dá essa noção de ritmo maior ah, não, eu, eu acho eu acho que eu só queria fazer um ponto aqui sobre a Lore né por uhum. causa que é eu, tipo assim eu não ouvi lá o, o segundo programa então eu não sei como é que vocês trataram a respeito dela né porque ela é a única personagem feminina né de uhum. destaque no quadrinho e quando eu tive o meu primeiro contato com ela, eu sempre achei ela muito chata, né? Tipo assim, ela tava sempre reclamando de alguma coisa. Sei lá, ela não, ela realmente não parecia feliz com a vida dela, né? Por mais que ela estivesse feliz de não ser mais uma vigilante. E aí aqui, ele realmente mostra pra gente que a vida dela é uma porcaria. E faz sentido ela ser assim, ela ter essa angústia de realmente não gostar. E eu, eu me pergunto por que, que ela passou todo esse tempo, né? Talvez o compromisso dela de estar com ele, né, ela saber o papel, que infelizmente ela tem que que estar lá do lado dele. Mas realmente eu fico, é aquelas coisas que você fica pensando, poxa, eu não sei se eu aguentaria ficar nesse papel.
1: Eu sinto que é meio um efeito Skyler, Breaking Bad, tá ligado? Que é a única personagem sensata, mas a gente fica nessa de, de, de achar ela chata. Por causa, Isso. enfim, de N motivos, principalmente uhum. o n maior, o próprio machismo, né? A gente fica... Sim, é. É, que a Skyler, convenhamos, é a única personagem consciente daquela série, né? Mas todo é. mundo, ah, ela só reclama, ah, não sei enfim, não é, né? Até quando, ela,
3: até quando ela faz a coisa certa, a gente acha ela chata.
1: Isso, exato. Então, são várias questões, a Laurie aqui, eu acho que entra meio nesse jogo também. Uhum.
4: Laurie. E tem a questão dela negar a própria situação, né? Provavelmente. Como ela, assim? ela negar essa situação, que é tipo, ela não querer se enxergar na posição de que é, eu sou o objeto que mantém o um indivíduo humano através do sexo, através do, 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 do contato físico porque a, a, os sentimentos que ele nutre por ela já se esvaneceram. Né? Uhum. E aí, provavelmente, ela nega essa situação, e é por isso que ela se enxerga. E as opções que, que ela tem são poucas, né?
1: Sim, isso a gente vai sentir, inclusive, né essas poucas opções dela vão ser jogadas na cara dela no final da edição, com o que vai acontecer Sim. exatamente no decorrer dessa edição. Né? Ela vai ser posta Realmente um lugar muito Ela sempre foi posta nesse lugar desconfortável, assim. Ela uhum. entrou ela entrou nessa coisa desse relacionamento com o Dr. Manhattan por vários motivos, como todo mundo entra um relacionamento, mas com o decorrer do tempo ela foi sendo mantida lá por N motivos. Alguns próprios dela, claro, ela deve ter motivos para estar ali, mas a própria pressão militar, pô. Cara, imagina, um Estado, um, um, um país, o maior país economicamente do mundo... Conta com você para manter a bomba nuclear que eles têm à disposição na cama. Enfim, ela é um personagem muito bom. E tem essas várias questões que a gente vai ver no decorrer desse, dessa, dessa revista, e no, de, dessa edição e no decorrer das próximas. Eu, particularmente, gosto muito da Lori, assim. No decorrer da Laurie e no decorrer das edições, assim.
3: Sim, eu sim. Acho,
1: eu acho uhum. ela maravilhosa, assim. Acho como ela é dos personagens que estão ali, talvez o mais humano deles, assim, sabe? O que mais Eita. é pé no chão, assim, eu particularmente gosto muito. Caso alguém esteja ouvindo o Discord disso, por favor, comenta lá no, no, no site da HQS Roteiro o <risos> que, que vocês acham da Lauren no decorrer. Ela,
4: ela é a mais humana e a que mais luta para ser humana, né? A que mais é, quer se desgarrar do, do vigilantismo, né? Uhum. Essas, essas duas páginas, só para complementar que vai ser importante mais para frente, o trabalho das cores, novamente, né? O Manhattan, ele deixa todo o ambiente em, em tons de azul ou roxo, né? iluminação, ou talvez por própria escolha, a gente ter uma ideia. E é engraçado que o, o penúltimo quadro da página 4, que a gente tem a Lori ao fundo, uhum. a gente vê outras cores, que são as cores que vão permear a caminhada dela nas próximas páginas, né?
1: O laranja, e, né? Que é uma
4: cor, exatamente, totalmente diferente, que é o laranja e o tom de verde, em contraste com o azul e roxo que o, o Manhattan propaga no ambiente, assim.
1: Porque a gente tem aqui no, no inclusive no último quadro da página 5, uma luz sendo emitida de dentro do quarto, né? E aí é meio que dá a entender que é vindo do próprio Manhattan, assim, já que eu não tô vendo nenhuma lâmpada aqui, mas enfim, detalhes.
3: Eu, eu, só, eu só lembrei de mais uma coisa, só pra, como ele realmente insiste nessa questão da falta da humanidade do Manhattan, é no recordatório lá da, do último quadro da página 5, né? Que uhum. fala sobre como ele não conseguiu parar o assassinato do JFK.
1: Assim como uhum. não conseguiu parar o assassinato da moça no Vietnã. Né? É, que... existe uma série de coisas que o Dr. Manhattan poderia evitar, mas ele funciona meio como meio como vigia lá da Marvel. Ele só quer, ele só é um... uma uma testemunha, né? Ele meio que se tira disso, uhum. sim. É
4: engraçado que... como isso é pontuado nas revistas para na próxima, né? Que é do relojoeiro, que é a minha edição. Uma das minhas edições favoritas. Isso ser extrapolado, né? Tem a questão do, de que até o momento, vindo a gente não tem a percepção total de como que ele enxerga o tempo, né? A relação dele com o tempo de, de ver o futuro, né? Não está definido ainda de como que, na verdade, ele existe em todos os momentos ao mesmo tempo, né? Só não os dele, ele só não enxerga o próprio futuro. Inclusive, é.
1: a, o último recordatório da página 5, né? É dessa personagem, que vai ser a personagem que vai aparecer imediatamente logo no primeiro quadro das páginas 6 e 7. Página 67 que tem a mesma diagramação, as duas, né? A gente tem um, um grid de seis quadros em que você tem, de um lado, essa personagem que a gente vai saber depois, no decorrer da conversa, que é a Jane Slater, né? Que é aquela uhum. personagem uhum. que namorava com o Dr. Manhattan na segunda edição, naquele primeiro encontro dos Minutemen da segunda geração. Ela é aquela personagem, Isso. agora já tá... Consideravelmente. A gente já consegue ver. Ela tá mais velha, ela tá doente, né? Ela fala isso, decorrer. Ela tá dando uma entrevista. Tem um gravador ligado aqui. Tem um cara com a mão com o microfone. E é muito bom o primeiro e segundo plano. Mostrando que ela tá numa redação de um jornal, assim. Então tem pessoas passando em segundo plano. Enquanto ela tá falando sobre a história dela. E do lado a gente tem a a jornada da Laurie saindo de casa, né? Fugindo do John. Fugindo do. É John, né? John, que é o nome dele, é. É, indo em direção à casa do Dryberg, né, que é o, o Coruja, né, a gente o tem Dan. essas duas ações, a, o Den, exato, a gente tem essas duas a, ações acontecendo simultaneamente, e aqui eu queria fazer um disclaimer, é, a, gente fal, a gente falou várias vezes na, na edição 1 e 2, a, na, a ex-namorada do Tamahata, ex-namorada do Tamahata, e, gente, por N motivos, incluindo machismo, a gente não falou o nome dela, né, porra, é foda, Jenny Slater, Ai. né, é Jane Slater o nome dela, gente, Jenny. desculpa é, que a gente falou várias vezes, né e é, inclusive ela fala, não sei se é aqui, nessa edição que ela fala, ninguém vai sentir a minha falta não, é? eu acho que é, na, é nessa edição, né que quando eu morrer ninguém vai sentir a minha falta então assim, isso, isso doeu em mim porque uhum. eu não tinha não lembrava, lembrava o nome dela. Eu achei foda, assim. Parece que ela tá falando comigo. Eu, eu, desculpa, Jane. Esteja onde você estiver. Se a gente pensar e... que isso é de propósito, né? É, é. cara. É, eu acho que não aponta sem nó no Ultimate, sabe? Não aponta sem nó. E eu acho que é isso, cara. E aí, o que, é que vocês têm a falar das páginas 6 e 7?
2: Agora eu tô me sentindo culpado por não ter lembrado.
1: <risos> e
3: é, acho, acho
2: que é super justo, sabe? É justo. Desculpa, Jane. Enfim, mas eu acho legal essas duas páginas, é, essa questão do, da diagramação, né? Que você pode, olhando assim, né? Antes de, de se aprofundar nos quadros, você pode ler realmente duas tiras, né? Cada página. Uma tira da, da, da Jane e uma tira da Laura, né? Se você for ler, for ver assim, né? No, no primeiro olhar, o, como diria o nosso amigo Rostin, né? O. o Hiper-requadro, super-requadro, grande-requadro. Eu, de novo, né, como nessa segunda, como eu falei, né, desde o primeiro programa, nessa nova leitura, eu tô prestando muita atenção nos detalhezinhos, né, das placas, dos jornais, dos dos textos escondidos, né, e aí você vê a Laura saindo do do Centro Rockefeller de Pesquisas Militares e indo até a casa do, 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 do Coruja, né, e aí você vai... Isso, do Dano. E aí, ela vai encontrar a figura que é muito simpática. Essa é uma das edições mais simpáticas, engraçadinhas do, do Watchmen, porque tem esses personagens meio carismáticos, né, o rapaz o jornaleiro e o, e o rapaz da, da chave, né, que tá lá arrumando uhum. a arrumando a, 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 trocando a fechadura da casa do, do do Coruja, e nós vamos ver que sem muito sucesso, por um motivo que a gente já viu lá na primeira edição, né, que ela, essa casa já foi uma das casas invadidas pelo testemunha de Jeová Rochar ah... <risos> <risos> e, aí ela, e aí esse cara vai tá ali como um coadjuvante, nem precisava tá lá, tipo coitado do David vão tem que desenhar um rapaz arrumando fechadura que não deve ser muito fácil, mas <risos> é, isso tudo vai de novo, né? Dando aquela, aquela dinamicidade maior para a história e, e dá um certo realismo, né? De tipo, você chegar lá, no cara tá arrumando a, a fechadura e cria também um, um subtexto legal, né? Uma, uma metáfora legal em relação às portas que vão se abrir e se fechar na, na vida dela a partir de agora.
1: Tati, tá acrescentar tá, sobre essas páginas? Sim,
3: cara. Eu sou muito besta por, pelo chamado split screen, né? Eu adoro esse recurso. E, e tipo assim porque exatamente ele ele dá ele dá esse ritmo em que você consegue acompanhar duas histórias ao mesmo tempo e você vai, vai acompanhando os pequenos detalhes né como vocês já apontaram né eu gosto muito do quadro do quadro da o segundo quadro da Paris 7 que ele fala sobre nostalgia eu acho que não tem mais nada que pode resumir essa obra assim do que essa questão de, de que ele fala né, na, na propaganda eu, eu tô lendo em inglês, então é, Where is the essence that was so divine, né? Cadê a essência que era tão divina, né? Eu acho que essa é a pergunta central do que Cadê a essência dos super-heróis, né? Se a gente for trazer a obra a metade dos anos 80, né? E aí, lendo, eu reli basicamente ontem, e eu fiquei pensando, sabe, nos dias de hoje, sabe, o quanto é atual, porque a gente basicamente está tendo remakes, reboots atrás do outro, e cadê, e cadê essa sensação?
2: é A Tati falou aí do, do Nostalgia, né? só lembrando que ele já aparece também nas outras edições, né, com a marca, a marca de perfumes do, do mandias né? Tem ali no no cantinho a a assinatura, né? E né?
1: e a nostalgia é interessante porque a nostalgia, esse perfume já apareceu na penteadeira da mãe da Laurie, né? Da Sally Júpiter, e vai ser um um elemento visual, até narrativo mesmo, importante em toda a trama da, da Laurie, né? No decorrer do quadrinho. Isso.
2: É o Jequiti do Alamur.
1: Egbert, <risos> é, tem algo que acrescentar sobre essas páginas, cara? Tenho, tenho. Essas páginas
4: são, são sensacionais, né? O Alamur, ele vai lançar a mão desse recurso que, por exemplo, no... quem teve contato com outras obras ele no Monstro do Pântano, principalmente nas histórias do volume 3, né? O Monstro americano vai utilizar muito. Que você ter duas situações em tempo e espaço diferentes em que o texto serve para as duas situações. Né? Começa pela questão das cores, que é muito forte, né? Como eu disse a, a, a Lori na página 4, ela está com esse fundo laranja, que é o fundo que vai permear ela, que vai acompanhá-la nessas duas páginas, né? No, no, na trajetória que ela vai percorrer. E você vê que o texto, né? que as falas da Jane Slater, é basicamente tipo. Ela julgando o Manhattan e se vingando ao mesmo tempo, né? Porque o que ela disse que o Manhattan fez com ela, a Lori tá fazendo com o Manhattan agora. E esse sentimento, de certa forma, vai... A gente não vai ter essa noção agora, mas esse sentimento vai enraizar no Manhattan. E a, a dúvida da Lori no final da página 6 é importante. E aí ela vai para um lugar, você tá perdido, você quer ir para um lugar seguro, assim. E se você for pensar em lembranças, são aqueles melhores lembranças, né? E aí, por isso que o próximo quadro é a nostalgia, né? O que foi que arremeteu, o que foi que acometeu a Lauren com uma nostalgia boa, forte, foi o último encontro dela com o Den E é muito forte isso na, na edição anterior, porque quando ela fala para pro Manhattan que vai encontrar com o Dan, o rata ele sorri, né? E a, a gente vai descobrir... Na primeira,
1: primeira, primeira edição já, na primeira aparição dos dois.
4: E aí, essa nostalgia que, que é a Ilha do Tesouro, né? Essa nostalgia faz com que a Lauren vá visitar o denso, e é, é muito, muito forte. E você vê, a Laura ela sai de um ambiente totalmente azul, para ser um ambiente laranja, vermelho, crepúsculo, né, que é o crepúsculo do relacionamento dela com uma rata. Acabou. E
1: bem que é, forte, é meio que as cores forte. também do uniforme dela e do coruja, né, que são... E do coruja, exatamente. É, que são esse, esse amarelo, é uma paleta de cores que é similar a uniforme dos dois, que é basicamente totalmente opostas do, a do azul e do roxo do Manhattan, né? Eu queria enfatizar uhum. só o excelente a, o excelente trabalho do texto, nessa né, página 7 em específico, que a gente tem a Jenny Sim. Slater falando de um lado e o, o recordatório uhum. que é a voz dela acaba transbordando para os quadros em que a, a Laurie está a chegando na casa do Dan. E é interessante uhum. como todos esses quadros que transbordam são perfeitos, assim, como são sincronizados, né? Total. O primeiro quadro que se, se quiser podemos parar por aqui. Se quiser, podemos parar por aqui, né? Que ela para na, a, a entrevista no jornal e a Laurie parando no táxi perto da casa do Dem. O segundo quadro uhum. que aparece esse recordatório é ah, Algumas coisas quando quebram não podem mais ser consertadas. Aí mostra o cara consertando a, a porta do, do coruja, do Dem. Por último, é que alívio é poder falar com alguém. Aí a Laurie chegando pra falar com o Dem. Cara, como é... Ah, puta que pariu, cara. É um nível oh, quadri... muito alto, né? Tá? O um nível oh, muito quadri... alto. Oh, quadro é hey, bom, meu irmão. Ah, Maria. A gente tinha que fazer um podcast sobre esse quadro mesmo, viu? É, merece. E aí, vocês têm algo mais a falar sobre essas páginas 6 e 7, gente? Eu sempre, gente tá, eu sempre acho que a gente tá deixando escapar alguma coisa. Esse é. aí é o ouvinte. Novamente, só explicando aquele negócio do se... primeiro segundo plano, né? A gente tem aqui, primeiro plano, a entrevista da, da Jane Slater e o segundo plano a galera passeando, mas é muito interessante também esse jogo que o cara faz com o gravador, né? A gente tem ali é. o cara com um o eu tava, eu
3: tava... agora.
1: Olha aí. Olha aí. Aí ele vai, <risos> clica no botão para pausar, aperta Sim. o stop para tirar a fita. Então a gente tem essas coisas interagindo. É, são muitos níveis, cara, de, de ação acontecendo em, num quadro bobo de uma entrevista, sabe? É, é impressionante.
4: É o cuidado, Enfim. né? O cuidado em tudo, assim, né? Você vê como que a Jane ela começa normal, praticamente íntegra, né? E ela faz uma escolha, ela opta por começar a fumar. E aí você vê, né? Ela vai discorrendo sobre isso, você vê o quanto que a saúde dela tá deteriorada. Enquanto que ela tá mal, realmente. Que é o
2: que acontece quando você fuma.
1: (risos) Vigiando o ótimo, na diverte. Fumar causa câncer, assim como ter relação com o Manhattan. (risos) Beleza. Páginas 8 e 9. Vou focar na página 8 por enquanto, porque ela é é um pouquinho diferente da página 9, assim. Ela é mais autoconcentrada na na conversa rápida ali entre o Laurie e entre o Dem. né? A gente tem aqui no primeiro plano, no primeiro quadro, As costas do do cara que tá ajeitando a fechadura de uma empresa chamada Nogordio, que por acaso, gente, Nogordio é uma expressão, né, eu dei uma pesquisada, que é basicamente, salvo engano, o nó cego, sabe, que é um nó que não tem jeito. É engraçado que
4: em um dos quadros,
1: o texto na
4: camisa dele não é traduzido, aí tá, (risos) knock, knock, roll, né, Ah.
1: é tá Aqui, achei. É, Nogordio, segundo o Google, é um empecilho aparentemente insuperável, uma dificuldade que parece não ter solução. Inclusive, Nogordio é o nome de uma pintura, que aqui eu vou dar um salto, viu? Vou fazer o Dr Marrata É uma pintura Deus. que está na parede do Dias lá na edição 12. Então, Meu me cobrem Deus. quando eu estiver falando não. na edição 12, é, Sim. falar disso de novo. Mas Nogordio essa é essa expressão que quer falar desse, desse tipo de nó que é, é sem solução. E aí é o nome hum. da empresa que, que tá aqui nesse, nesse momento.
2: Já que tá pulando, é só lembrar que lá na frente, quando a gente for ver o... Como é o nome da Lara Eu... esqueci Espectral. Espectral. Espectral é, em ação, é, em uma determinada cena em uma prisão, eles vão estar chegando exatamente quando está sendo formado, literalmente, um nó muito difícil de ser tirado. Oh, nos meu dedos Deus. de alguém.
4: Sim, é
1: verdade, é verdade. Meu Deus, eu tô. Esse quadrinho é muito bom. A gente Esse tá vendo nem pode... o que não é pra ver. E aí, gente, especificamente sobre a página 8, só ela, porque a 9 já é outra coisa, né? Vocês têm algo a falar? É... Tem
2: um detalhezinho bobo, né? Da... Que é da primeira edição, né? Que a gente vê a consequência do roubo dos cubos de açúcar do rochard né? Tipo isso. Ele, sim, sim. Ele sim. pega todos os cubos da primeira edição e aí agora, coitado do... Quando só tem tristeza.
1: Oh. E a gente também tem um Pro- Product Placement da Kleenex. Isso. No quadro 8 <risos> da, do, da página 8, que a gente tem aqui. Ó, do nada. Apagada. Do nada. Nessa essa página 8, a gente tem um jogo
4: muito interessante de posicionamento dos personagens, né? A Lori, quando ela chega, ela tá sobre uma tonalidade pra colocar ela num fundo, né? Na verdade, quem tá ao fundo é, é o Dan, mas aí a gente tem uma inversão. E você vê que a Lori, ela vai, à medida que os quadros vão passando, ela vai ocupando cada vez mais os quadros. E você tem um jogo, né? A Lori, ela chega no primeiro quadro, ela tá avermelhada, e ela adquire cor ao entrar na casa do Dan. Isso tem um significado, larga para trás, né? É a, as tonalidades do relacionamento acabado dela, e... Ela entra no den e a, a tira do meio, os três quadros do meio, são muito fortes, que é o den tentando interagir com ela, ele é puxado novamente, né? ele tá no primeiro plano, mas ele tá meio opaco, com essa tonalidade vermelha, e ao fundo você vê a Lori desabando, né, e ela entra nesse, nesse contraste do, do ser humano, que é dessa busca dela, que é... Ela não tinha com quem falar e ela reclama, né? As únicas pessoas com quem eu interagi nos últimos 20 anos foram os malditos super-heróis, né? Até o último quadro em que a Lori ocupa quase que o quadro inteiro, né?
1: Eu acho sempre muito interessante uma coisa que foi dita no primeiro programa, que eu não me tocava disso e que agora eu sempre vou me tocar no resto da minha vida, que é como o cabelo do Dan, ele realmente se parece com a coruja, né? Ele sempre tem essas duas curvinhas <risos> no, no cabelo ondulado dele que fazem, às vezes, de, de orelhinha né, da coruja que, uhum. que ele representa. Assim. Acho isso incrível, cara. É muito impressionante como sempre tá lá. sempre isso,
4: tá lá. isso é possível. Se você pentear o seu cabelo todo para trás, é. partir ao meio e depois pentear para trás novamente, essas curvas se
1: formam. É exatamente. Por experiência própria. <risos> Lugar de fala aí, Doug <risos> Olha, <perto aí>. <risos> <agora>. Olha aí. <risos> Beleza. Partindo para as páginas eu... 9 e 10, aqui sim, ah, essas pás, duas eu, 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 páginas... Eu, eu, eu,
2: Opa, um detalhe. Diga. Oh, Esqueci uma coisa, na página Vou... 8 o quê? O quê? O quê? Na página 8, quadro 6, Temos aí, eu fiquei em dúvida quando eu li Temos o um primeiro relógio que não é meia-noite É isso mesmo?
1: Um relógio é... digital
0: Um relógio digital Que não faz aí. um vezinho Olha, Olha só é verdade. Fomos surpreendidos novamente hein?
1: Um paradigma, quando pensávamos que tudo estava certo Não estava
3: mas, mas Bastard, acho que é bem do
1: personagem, né? Tipo, ele, ele tem o um digital. Sim. <risos> é, faz, é. Justo, justo. Se ele é o Batman uhum. desse mundo, né? Uhum. É.
4: O final, o final da página 8 traz uma discussão interessante. Quando a gente fez o clube do quadrinho, né? Que a Tati já pontuou. Eu tentei trazer uma discussão acerca do... Do vigilantismo, né? Porque no ótimo mesmo, o, o Super... A única pessoa que, que é Super é o Manhattan, né? No geral, eles são vigilantes, né? E aí isso coloca eles num outro patamar, até da questão da, da moralidade, né? E aí a, a prática do vigilantismo tem um, uma, uma dissonância com, com o super-herói. que o vigilante não necessariamente tem a mesma moral que o herói tem, que o um su- super-herói tem. No, é engraçado como eles são tratados a todo momento como vigilantes, e eles se consideram né, super-heróis. Assim, você tem uma, um, 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 um problema de se enxergar, né?
1: Nas é. páginas 9 e 10, assim, aqui, aqui sim, elas têm uma interação entre si, porque a gente volta para aquele jogo que eles fazem desde a primeira edição, que é indo e voltando geograficamente. A gente tem essa conversa que tá rolando entre o Dem e a Lori no, na cozinha do Dem, do né? Do coruja, e. O Dr. Manhattan se preparando no apartamento do qual a Laurie deixou há poucos minutos atrás, né? Há pouco, há pouco tempo atrás, se, se arrumando para poder ir para a entrevista que ele vai dar na televisão daqui a pouco. Essas páginas 9 e 10 ficam nesse jogo de ir e voltar no espaço. Eu acho fascinante uhum. a forma como o Dr. Manhattan se arruma para ir para pra entrevista, né, que ele, ele faz levitar as roupas, né, que vão vestir ele para ele poder pra, pra entrevista. Mas, enfim, é... Davi, você tem algo a acrescentar sobre essas páginas 9 e 10, cara?
2: Tem. É, nessa transição aí, né, entre uma cena e outra, vai acontecer o tempo todo, a gente tem de novo a mesma coisa que acontece nas páginas 6 e 7, né, que é aquela questão do recordatório vazar pro quadro do, do outro ambiente e, e dialogar com a cena que a gente tá vendo, né. Na verdade, durante tu, acho que só... É, durante... Das, todas as duas páginas, é, os recordatórios são todos da, da Laura, né, da, da fala dela, né, reclamando, do, enfim, das palhaçadas que o rato fazia com ela. E, e vai tendo um, um paralelo com o que está sendo mostrado, né, tipo, no, no, no quadro 2, né, ela, ela fala, né, o jeito como o John olha para as coisas é como se não lembrasse o que são e não desse a mínima para elas. Para ele, nesse mundo... No mundo real é como andar pela neblina como se as pessoas fossem sombras né E aí ele tá lá segurando a, a roupa dela né a, a lingerie dela uh, e aí depois tem a névoa né que é da, da chaleira que já é na cena mas aí uh, quando ela começa a questionar sobre a a, a questão da, da do, de como é que ele tá reagindo ao término e tal aí tem a gente tem no quadro 8 né ela fala né? ele não liga nem para como as pessoas se vestem né quando mostra ele se vestindo. Uh, e aí já na página, página 10, no segundo quadro, ela fala: parece para entender por que ele ficou tão emaranhado, né? E você tem aí as roupas, né, a gravata, dando um nó na, no, no pescoço dele e tal. E aí o, o meu preferido, obviamente, é o quadro 6, né? É quando. <risos> o quadro 6 e, e o 8, né? Tipo, às vezes os táxis se somem e ir de um ponto a outro leva uma eternidade. E aí é ele se transportando diretamente a TV, né? Dizendo que. E aí no quadro ela começa a falar, né, sempre aparecendo de fogo sem ninguém avisar. É, quem tá e
1: falando isso chegando... é, o, é o rapaz do... é o Chaveiro é falando
2: isso. É, é o Chaveiro, né, na verdade, a fala é. já não é mais dela. Muito o, incrível. O, o rapaz lá do no NoCord. E aí mostra ele chegando na televisão, que é uma sequência bem interessante também. Acho que a minha parte preferida dessa edição é a parte dele no programa de TV, que começa a partir de... A dessa, partir dessas páginas.
1: Tati, tem algo falso sobre as páginas 8, 9, 10?
3: Sim, cara. Assim, eu, a, a minha relação com o Manhattan ao longo da história, eu sempre tive muito medo dele, né? Porque ele pode fazer qualquer coisa, né? E durante essas páginas, a gente vê que agora ele perdeu a Lori e ele meio que aceitou já o seu papel no que. Acho que na história, sim. Sei lá, ele é tão inexpressivo nessas páginas que eu ele é basicamente um robô, cara ele tá indo ali pelo que aconteceu e ele tem que ir em frente, sabe e isso me assusta muito, sabe, pensar que uma pessoa com o poder dele simplesmente não liga
4: essas páginas, a partir de agora a gente vai acompanhar os momentos do Dan e da Lori e do Manhattan separados, né e aí, se engano, é da página 9 até a página 16 você vai ter na diagramação das páginas, né? Contando os nove quadros, você vai ter o Manhattan sempre ocupando quatro quadros na página e o Daniel Lori cinco, né? E os quadros sempre se complementando, assim. E você tem principalmente a diferença de cores, né? As emoções da Lori, elas são todas em tonalidades é, mais quentes, enquanto que a frieza do Manhattan é, é solidificada nos quadros com os tons de verde e azul, né? E aí, como o, o Davi falou, né? Ele não liga para como as pessoas se vestem, e ele tá vestindo um terno, né? E isso é interessante, porque é como se ele vestisse algo que ele acha que as pessoas esperam que alguém na posição dele vista, né? Não à toa ele fica elegantíssimo, ainda que ele não ligue totalmente, né? só lembrar que ele anda nu, é uma pessoa que anda nu. Sabe <risos> como tem... viver a vida. É, exatamente, a uma pessoa livre. Né? Quanto, quanto menos amarras carregarmos, melhor. E é muito, muito forte. O quadro central é esse, né? O Dan, ele convida a Lori a passar aquele momento com ela, né? e aí você vê que o rompimento está feito, né? É engraçado que o, o Manhattan, você... Quando ele tá com a lingerie da Lori, você ainda tem certa dúvida, né? Mas aí a escolha que ele faz imediatamente de se vestir para a entrevista, já meio que demonstra que passou para ele. Na página 10, é é, é sensacional, porque, novamente, né, é um personagem, em um momento, narrando ou é, é, enriquecendo que outro personagem, em outro momento, os quadros complementares estão tá, tá vivendo, é muito bem feito.
1: Eu quero voltar só rapidamente para a página 9, para o último quadro da página 9, que é o momento em que o Demi entrega na mão da Lori o café, né e fala, tome e beba, está, beba enquanto está quente, o café está pedindo por você. né Aqui a gente tem algo que acontece em todas as edições até então, e que finalmente acontece sem nenhum tipo de reprimenda, que é o contato das duas mãos. Hum. em todas as edições na primeira e na segunda e agora na terceira a gente sempre tem esse contato é, acidental entre as mãos do Dem e da Lori né só que eles sempre quando se tocavam eles imediatamente se reprim- se saíam assim sim, por sim. algum tipo de, de desejo que eles eles têm medo ou enfim questões relacionadas à, à relação dela com o John, né? Eles sempre se tocavam e se, se repeliam, assim. Novamente, mais uma vez, o contato das mãos deles dois, assim, um gesto singelo, mas que aqui, realmente, já demonstra já demonstra um certo tipo de, de mudança, né? No status deles dois, os dois personagens, né?
4: Da vulnerabilidade dela, assim, né? Ela já, já se sente mais... Ela já se abriu pra ele, né? Na página uhum. 8 ela vai... À medida que ela ocupa que ela se abre pra ele, ela vai ocupando mais os quadros.
2: Só uma coisa, né? Que esse encontro das mãos mãozinhas no consultor aí, olhei aqui, não, olha só quem tá atrás é a corujinha, né? Fofo, ah, sim, o corujito Tem isso, né? é. Tem o é, verdade, é
4: o calendário, né? O...
2: É. E aí, na, na, na página 10, só no também no último quadro, né? A gente vai descobrir lá que a, a empresa de táxis, né, ela é olha, olha, quem? do irmão do rapaz da fechadura. Esse é. mundo é muito pequeno, pelo amor de Deus. É. É. A, própria, a
1: própria Fortaleza, Nova York. <risos> Passando pra página 11, como muito bem falou o Egberto, a gente começa na página 9 a essa sequência de idas e vindas geograficamente, né. A gente tem a visão da Lori e do, Dam, do Dem, e a gente tem a visão do Dr. Manhattan, do John, lá no local onde ele vai fazer a entrevista pela televisão, né, no horário nobre, inclusive. Aí, essa, essa sequência vai da página 9 até a página 16. No entanto, aqui nas páginas 9 e 10, o ponto de vista principal da conversa, né? Ou seja, o que aparece nos balões e nos recordatórios é o ponto de vista do Dan e da Lori. Sim. Quando a gente vai para a página 11 e aí vai até a página 17, no caso, a gente tem o ponto de vista das conversas uhum. na televisão. Quando a gente está vendo a conversa da Lori e do Dan no, no, na cozinha do, do Coruja, né? É, as ações do Manhattan são muito mais importantes do que o que ele tem a dizer. E aí, na página 11, as coisas mudam. As aço- a ação do Dem e da Lori são muito mais importantes de serem mostradas do que o que está tá sendo dito. Que, no caso, o que está sendo dito é o que está sendo dito na televisão com o Dr Manhattan, né? A gente tem essa mudança de foco. É como se a gente tivesse um acompanhamento nas imagens das duas ações simultaneamente, dos dois momentos simultaneamente, em espaços geográficos di- distintos, mas a gente tem essa mudança na, no texto, né, na narrativa em off, vamos dizer assim, na, que é verbalizado, né, no texto diegético, a gente muda de foco da página 10 para a página 11. Né. E aí a gente tem essa sequência longa, onde a gente tem a putaria acontecendo na televisão, né, com o Dr. Manhattan sendo encurralado até a página 16, e a Lori e o Dan sendo encurralados também num beco apertado por uma gangue, né? Por uma, por um grupo de crimin... de, de bandidos que eles vão meter a porrada, né? Sim. Uma sequência longa, sequência de uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas.
4: A, a partir de agora você tem essa diagramação, como eu já falei, né? A uma rata ele vai ocupando quatro quadros e aí é, é interessante que eles vão passar, como você já falou, por situações é, é minimamente semelhantes, né? De serem encurraladas. E aí você tem uma um, um rata é engraçado que o primeiro quadro da página 11, ele é importante de uma forma muito pequena, que quando ele se materializa, né, ele se teletransporta, ele é tratado como uma aberração. Então, é, é, é muito engraçado isso, de que ele é a figura mais importante do país dele, ele que mantém um status de vitória. As transformações que o Manhattan causou na sociedade, que a gente vê pontualmente, né, o hidrante elétrico, a diferença nos carros. Na edição anterior, ele faz uma piada com o Wade, não, com, com, com... que é uma piada que ele faz com o Coruja acerca da, do, dos carros, né? Que ele diz: "Ah, você nunca vai afetar a General Motors aí", ele diz: "Ah, não, é os carros elétricos. Eu vou investir nos carros elétricos." esse indivíduo ele é visto pelos pares dele é pelas pessoas às quais ele modifica a vida né, positivamente ainda que, é, às vezes como uma aberração né? é, é muito engraçado isso é tipo você lá, uma comparação bem tosca você ter aquelas situações é, preconceito com atletas negros né que eles serviam ao país apenas quando eram para ganhar dos outros ao retornar à sua casa eles eram tratados com pares. né no, no segundo quadro é, é importante que a gente tenha uma... Uma propaganda de... E aí eu fico me perguntando... que É de um filme, né? De um filme sobre alienígenas. Aí tem que o bichinho do Marte ataca aqui. E nessa nessa página, a gente ainda não vai ver muito isso na página 11. Mas a partir da página 12, a gente vai ter a questão das cores, né? À medida que uma rata entra no, no estúdio, você vai ver muito mais a predominância das cores frias, né? Ele entra no estúdio, o estúdio amarelo, verde. À medida que ele vai sendo contrapondo, contraposto contra com as acusações, a coisa vai... E a gente tem o contrário, né? Na página, nas páginas que seguir eles vão sendo encurralados, só que o que acontece com o Manhattan é pior, né? À medida que ele vai sendo mais, 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 mais encurralado, o Dan e a Lori, eles vão obtendo mais espaço, né? Eles vão derrotando os bandidos.
3: eu, eu, assim, eu, eu não enxergo muito bem essa questão do povo da televisão tratar ele como aberração, porque, como eu vi, é, tipo, galera da TV, sabe? Você tem que entrar no horário oito horas. Eu não quero saber se você é a Oprah, ou se você é uma pessoa que tem que estar lá oito horas, sabe? Então, é assim que eu vi como a galera da TV age, é como pessoa que trabalha com televisão, é desse jeito. Mas eu, não, eu acho falei... que a
1: Gabriel está falando do primeiro quadro, que a mulher disse que está é. sentindo nojo. É, não ganho para isso.
3: Pois é, mas, mas mesmo assim, sabe? Eu fico lá voltando para o começo, que eu até esqueci de falar, você uhum. vê que, tipo assim, tem. Acho que é na, na, na página 1 que tem tem um quadro da banca você vê que tem tipo revistas para todos os tipos de pessoas né tem revista até para gangue que vai atacar eles né uhum. e aí eu fico eu fico me pensando se se tipo as pessoas que estão juntos naquele naquela sequência de trabalho sabe elas trabalham na televisão se elas realmente não agem desse jeito porque é assim a vida delas sabe uhum. tipo assim é, talvez por experiência eu, eu conheço gente que é desse jeito não é porque talvez eles tenham nojo dele porque ele dá medo que ele é um alienígena e tal, mas tem gente que é babaca precisa ser babaca, assim.
1: Forfã, né?
3: É, é, pois é, como, é como eu vejo, sabe? Eu fico pensando, poxa, acho que isso aqui é uma representação legal de pessoas que trabalham nesse meio.
1: Inclusive, Tachi, você me lembrou de uma coisa, você falou da banca de revista? Olha só quem é que tá ali, ó, no segundo plano, no segundo quadro da página 11. Olha, oh, yeah, sim,
3: exatamente.
1: Até o rapazinho lá, sentado, lendo o Contas Cargueiro Negro, ó, lá está o ele. Né? Aquela... O
3: Dinter? G-
1: o É isso aí, estão ali, eles passam em frente à banca, né, que... Que a gente vê no começo da edição. Tem uma coisa que eu, que eu quero pontuar. A gente tem essa sequência, a gente vai falar daqui um pouco mais sobre o que, que acontece nessa sequência. A gente tá falando dessa sequência, essa sequência não fala o que é que tá acontecendo, né? Mas eu acho que é irrelevante a gente dizer. A gente tem essa sequência onde o Dr. Manhattan é encurralado por uma série de, de, de acusações, né? Feitas por um cara que é do da Nova, Nova Express, Express. Que é um jornal, né? Exato. Que é, é o jornal... Do, do... <risos> é, é o pavão misterioso. É o pavão misterioso. Ele, ele tá fazendo uma série de acusações contra o Dr. Manhattan por ter visto né, e ter entrevistado várias pessoas que estão sofrendo com câncer e pessoas próximas ao Manhattan. Né, como se ele fosse esse personagem que, por ter toda essa questão relacionada à radioatividade, ele acaba causando câncer nas pessoas que estão ao redor dele. né? Fala sobre o sidekick que ele teve quando, no começo da das atuações, fala da própria Jenny Slater, né? Ou seja, pessoas próximas ao Dr. Manhattan estão sofrendo com câncer, ou já morreram, ou estão para morrer com câncer bastante avançados, né? E ele faz essa, essa, essa acusação do Dr. Manhattan em plena TV aberta, em horário nobre, né? O que acaba irritando com o passar do tempo ele. É interessante, né? Porque ele é um personagem que ele sempre fica em cima, naquele ar de superioridade, né? E essas coisas vão sendo infligidas a ele, com o passar do, da, dos quadros, ele vai e se irritando com isso. E aí eu queria só apontar uma coisa pra vocês, acho que vocês leem muito mais quadrinhos de super-herói do que eu. Mas, aqui a gente tem essas duas sequências, a gente tem o Doutor Mahato na TV, a gente tem a luta da Laurie e do Dem com, esse, com essa gangue de rua que tá, estão tão tentando assaltar eles. Eu sinto que se outros quadrinhos, não todos, não vou dizer todos, não vou ser generalista, mas a, maioria, a maior parte dos quadrinhos de super-herói dividiria essas ações em dois momentos. Você teria a sequência da TV e a sequência da briga. O Watchman é impressionante a questão da simultaneidade, que é uma coisa que retoricamente corrobora com a ideia do Dr. Manhattan ver tudo ao mesmo tempo agora, né? É uma coisa que a gente sempre fala, né? Que ele é um cara que vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. O eternalismo, né? Eu acho impressionante como eles fazem isso no Watchmen, mas eu acho que outros quadrinhos teriam certo, certa dificuldade de fazer essas coisas, sabe? Porque é tão bem construído aqui. E toda vez que eu ver um quadrinho espacial aí mainstream, assim, não vou dizer todos, mas pelo menos grande parte deles, a gente tem muita dificuldade em ver essa articulação de ações em, em diageses diferentes, sabe? Em espaços diferentes. Enfim, é só uma, um comentário meu tocando na filha do super-herói.
3: Eu sei, é porque, tipo assim, tô falando, eu lembrei de uma edição do Quarteto Fantástico do John Byrne, só que, uhum. tipo, é contemporâneo. Ótima, né? Essa edição é de 82, então é 86. Aí eu, eu não sei, mas que, é, eu não vou lembrar o número da edição. Da, depois eu posso até fazer uma pequena nota e falar. Mas é uma edição em que a Sul tá dando entrevista para também um, um canal de notícia, assim, só que é tipo local de Nova York, né? Não é prime time E nessa mesma edição acontece uma coisa do no Edifício Baxter que faz o Franklin crescer, ele vira um adulto. E aí, quando ele vira um adulto, ele não tem controle dos poderes dele. E eles fazem uma coisa muito parecida, sabe? Da Sue tá aqui falando de como ela é super heroína, uma mãe e uma esposa enquanto o filho dela tá tipo, procurando a mãe porque ele não sabe o que tá acontecendo. E é muito parecido como o John Byrne faz esses quadros, sabe? Ele põe a Sue põe, põe a Sue no quadro põe o Franklin ficando louco do outro e vai, e vai seguindo assim. Então, eu sempre me lembro dessa edição, quando eu vejo, assim, algum quadrinho que traz uma entrevista, eu lembro dessa edição do John Byrne.
1: Top! Egberto, Davi, tem algo a falar sobre essa sequência, gente?
2: Tem, vocês foram falando aí, eu fui lembrando de algumas coisas. Essa questão do do paralelismo, né, das cenas simultâneas, claro que não é exclusivo do ótimo, mas acho que o ótimo consegue brincar de uma maneira talvez mais menos óbvia, digamos assim, né? Eu, Eu acho que eu não, também não tenho lembrança disso acontecer em muitos quadrinhos, mas principalmente mais recentes, esses quadrinhos que adotam uma, uma estrutura um pouco mais cinematográfica, assim, de distribuição de cenas, a gente tem muitos, muitos desses casos quando rola aquele narrador que não é confiável, né? O um narrador que conta uma coisa e você vê o contrário é, sendo mostrado no quadro, né? Tem o, eu lembro dos. Os inimigos superiores do Homem-Aranha, tem muito isso, né? Tipo, o cara tá lá se, se gabando de uma história. E aí você vê, enquanto ele tá contando a história de uma maneira super favorável a ele, você vê que, na verdade, ele fracassou e tal, essas coisas. Agora, o acho que eu me isso de uma maneira que eu acho mais interessante, porque são duas cenas que realmente fazem parte da narrativa, são duas cenas que acontecem em núcleos diferentes, é, são coisas completamente diferentes que estão acontecendo, mas que é, o texto do Alan Moore, principalmente o texto, né? Consegue indicar ali uma... Uma, um paralelismo entre as duas. O Egberto falou sobre a questão das cores da, da, da sequência. E aí eu, eu vi aqui nas páginas 12 e 13. Que é a página que mostra a gangue se aproximando do, 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 do Dan e da Laura na rua. E depois eles né, reagindo e quebrando todo mundo na porrada. E é engraçado que na página 12, quando a gangue está se aproximando. A gangue toda vem em tons de azul. Um né? tom meio do Dr. Manhattan. Né? Vem, vem tipo oprimindo eles. E aí na página 13, quando eles reagem, tá tudo muito laranja, muito vermelho, muito amarelo, que são as cores deles, né? As cores deles como super-heróis. E tem essa essa quebra, assim, muito clara de eles sendo meio que encurralados ali e a explosão deles reagindo depois.
1: Inclusive, Davi, só apontando o que você falou, nesse quadro onde os caras se aproximam, alguém que se aproxima de azul, a fala é a fala do apresentador da TV que diz Mas tá tudo azul com você? Fazendo a piada com o Manhattan, né?
3: Uhum. Mais um então jogo é
1: aí. Muito Mais um sagaz, jogo sagaz. De palavras e imagens. Parece até que o Alamor sabe escrever. Parece, Parece
3: né?
4: Que sim. É, esse ponto que você colocou é engraçado porque se perde na tradução, né? Em inglês, você. É, é, blue tem um, um significado de tristeza, né? E aí que é a situação que o Manhattan deveria né, estar passando agora. É uma, é uma sensação negativa, né? De, de, de tristeza.
1: Eu acho ótimo a, como eles vão pontuando né, os personagens que sofreram de câncer, que coincidentemente ou não, tem a ver com o Manhattan. Né? Ela fala do Wally Weaver, né, que é o um companheiro do Dr. Manhattan, que é esse cara que era o sidekick, daqui mais pra frente a gente vai conhecer na edição que for só do Dr. Manhattan. Fala sobre o Edgar Jacob, que a gente já conhece, que é o Moloch, né, que apareceu nas edições anteriores 1 e 2 de, do Watchmen. E mais pra frente também fala da Jenny Slater, que até então o Dr. Manhattan não sabia que ela também estava com câncer. Né, o que é uma surpresa pra ele, né e que aí é quando ele é essa... ele põe
4: a põe alada nele, né
1: isso, exatamente, que, que é o que mexe com ele, né, ele realmente, ali ele, ele desestabiliza, e aí enquanto a imprensa vai tentando pressionar e pressionar e pressionar ele, a gente tem esse assessor do governo, né que tenta retirar né, o Dr. Manhattan de lá dessa pressão, né, e é interessante como a pressão ela vai aumentando, enquanto do lado dos caras que estão brigando, a pressão vai sendo liberada, né, isso. com eles derrotando a uhum. gangue, né, inclusive uhum. eu tenho que pontuar isso, cara Último quadro da página 15, que é quando acaba a sequência da luta da Laurie e do Dem com os caras da gangue, né? Eles estão olhando um pro lado do outro, assim, ou estão olhando pra elas diferentes, assim, como se estivessem com vergonha um do outro, né? Sabe quando é que a gente vê essas cenas de uma pessoa olhando de um lado pro outro, assim, de um, pro... um cara olhando pro lado, a mulher olhando pro outro e a mulher acendendo um cigarro? Em cenas, depois de sexo, de traição. É, saca? É, Filme Sim. que tem traição de um casal. Um cara que traiu a esposa, ou a, ou a mulher traiu o marido. Depois da cena de sexo, que é aquela coisa apoteótica, eles viram cada um pro lado com vergonha e acendem cigarro. É essa a imagem que a gente tá vendo aqui. Eles fizeram uma atividade que, de adrenalina, de luta, que pode ser claramente vista de forma simbólica com o ato sexual. E aí eles estão envergonhados de si próprios, entre si e cada um por si. É né? muito interessante isso. Uhum.
4: E ia pontuar isso. O né? que você falou é engraçado. Tipo, É uma coisa que a gente está lembrando um pouco aqui, que é a, o ano do ótimo. Né? A, a Tati fez uma, uma, um paralelo interessante, porque a gente tem que está fazendo muita colocação dos textos, do quadro, da densidade do quadrinho em si. É por isso que talvez ele não se permitisse você de, descomprimir essas cenas totalmente separadas, porque você ia perder um sentido de texto, você ia ganhar em corpo de revista desnecessariamente, não ia ter o mesmo impacto, né? E a gente tá vivendo um momento de quadrinhos, um sintoma de verborragia, né? De você ainda ter aquelas questões de você ter um quadro e um recordatório que narra o quadro pra você. O impacto do Watchmen, né? os rompimentos que ele gera na indústria, são muito fortes. E aí a... O desafio que o Pedro colocou na questão dos super-heróis, ainda tem a outra questão, que é a indústria, né? A máquina da indústria de produção dos quadrinhos de super-herói, que é o limite mensal. Você tem que produzir, não pode atrasar. E então você tem, muito provavelmente, se fosse numa revista mensal normal, você teria é, é, isso separado e seria uma edição só, né? Aliás, lendo hum. as edições do ótimo é uma coisa que provavelmente é, é os quadrinhos de, de frente da indústria, né? não só de super-heróis, né? Mas a indústria do mensal não, não consegue proporcionar para a gente mais essa, essa experiência de densidade, né de você gastar um tempo em né, investir, né, gastar não, investir um tempo consumindo esse, esse entretenimento. Quanto aos quadros, é, é bem isso, bem isso como você pontuou. O, na medida que o, o, a pressão no John é feita com os jornalistas, a gente tem essa liberação da pressão total. Né, e aí uhum. é engraçado que. É um gozo, né,
1: cara? É um gozo desses dois na luta, né? Eles realmente estão sentindo ali uma liberação quase sexual mesmo.
4: E aí a gente tudo dentro, talvez menos, né? O, O Tem, ele também tá passando por uma situação muito complicada, né, o que o Rochard fala para ele no final daquela edição, né, que você desistiu, tipo, ele desmonta, né, o cara que fica caído, a, a, a Lori também, né, eles estão mais ou menos na mesma situação, né, a Lori tá muito mais, muito pior do que ele, mas os dois são nessa situação, nesse sentido perdido, né, o que é que eu faço agora, né, e, e buscando essa nostalgia, e aí esse momento, né, Esse essa, essa trança deles no, no, no conflito acaba... Solucionando esse
1: problema.
3: É, como se ele se achasse, é, tipo um pequeno romancezinho assim no meio de, um, de
1: desgraça total. Uhum. Isso, exatamente. É. É, Davi, tem algo a acrescentar?
2: Então, só lembrando, acho que eu esqueci de falar sobre isso, na verdade. É, que a gente falou sobre os comentários, né, que são tecidos sobre a indústria de super-heróis, né, nessa, nessa sequência. Tem também um, talvez, o um mais direto deles que é o conflito que se estabelece com o Dr Manhattan, né? Tipo o Dr Manhattan causando câncer por ser por ter essa origem aí ligada à radioatividade, né? Que é uma coisa super comum nos super-heróis em geral, sim, né?
4: Sim, sim, super
2: poderes né? e que várias pessoas sempre se perguntam, né? Poxa, o cara sofre radiação, não sei o que, a área radioativa aplica ele e ele fica super poderoso aqui ele literalmente causa câncer mesmo, né, se você queria tá aí, todo mundo morre né? é, oh. que é o que acontece na belíssima Homem-Aranha Ponta Stádio né? a Mary Jane né? faz o ótimo né, olha aí Marvel tem classe é. É. a Mary Jane é. ela, ela morre, né, por ter entrado em contato aí com o esperma radioativo do, do Peter Park
4: como, como está a Betty Ross, né, vamos Agora,
3: senão...
1: como está a Betty Ross é, Tati, você tinha falado é. do, aqui no inbox sobre o, a edição do Fantastic Four?
3: Sim, eu fui, eu fui atrás. Eu puxei aqui o Onibus. Vamos procurar. <risos> é, pois é. A, a edição que eu falei passada é a Quarta do Fantástico 245 de 1982.
1: Aqui é informação, amigo. É, a gente não é. falou do término, né? Da página 16. É. Sim, sim. A página porque 16 ela... talvez seja mais importante,
3: né? É, porque, tipo assim, ela até complementa o que tu falou sobre essa essa cena de sexo entre os dois porque o segundo quadro da página 16 é justamente ele saindo do beco que parece que eles estão meio que saindo como se fosse de um motel, sabe?
1: Isso, sim. A forma como é ela fala, né? Tipo, eu tô me tremendo, a adrenalina, né? Eu sempre fico uhum. mais depois, né? Uhum. É muito impressionante, cara, isso é muito, muito bom, cara. Enquanto do lado do John, né, do Dr. Manhattan, a pressão é tão grande dos, dos jornalistas em cima dele que ele, num, num acesso de raiva, ele teletransporta todos que estão no estúdio pra outro lugar, né? Ele fica só. E aí é legal porque volta pra, pra frase do... a fase do aquele negócio do, do jogo de texto, né? A gente tá ouvindo o que o, o Dem e a Laurie estão falando, enquanto é mostrado o que acontece com o Dr. Manhattan em outro lugar, em outro espaço. Ela fala assim, ah, depois dessa adrenalina eu sempre fico me tremendo, meio esquisita, meio vazia. Aí vazio mostra o Dr. Manhattan, só ele, no, no local. Um estúdio, de
4: né? O estúdio totalmente dele, vazio. Né?
1: É, mais na frente ele fala, hoje eu vou pra um hotel e repensar meu relacionamento, ver se encontro uma boa razão pra não sumir do mapa, que é exatamente quando o Dr. Manhattan some <risos> do estúdio, e se tá, transporta pro apartamento dele, dali, dali algumas páginas, né? E no uhum. final, dessa sequência apoteótica, assim, é muito boa, é muito boa essa sequência, é incrível. A gente tem essa, é, inclusive a, a parte que tu mais gosta,
2: né, Davi, que tu falou? Davi? Isso, oi, tô comendo demais, tá <risos> É a parte que mais, mais gosta, essa, né? parte, essa parte da, da, da entrevista dele e tal, da, sabe, dele sendo exposto, assim, né, porque é, é, acho que é uma das únicas vezes no quadrinho que você vai ver o, o Doutor Manhattan Em um momento em que ele não sabe o que fazer, né? Que é curioso, né? Ele tá sendo confrontado aí com as... Consequências da, da mera existência dele, né? Não, só, não apenas do, dos atos dele, da negligência dele, que já foi questionado por outros personagens antes, mas aí agora. e que parecia não, não importar tanto a ele, assim. Mas agora ele começa a ser confrontado com questões que são ligadas simplesmente tipo fato de ele existir, de ele se relacionar com as pessoas, é, é, causa esse, esse, esse caos e aí começa a mexer com ele, né? Pela primeira vez. É como se ele tivesse tanta certeza de que as coisas que ele faz estão certas do ponto de vista dele, que a única coisa que o incomoda é aquele que não está no controle dele, né? Quando as coisas não estão no, no controle, da, quando ele não, não tem o controle da situação.
4: Você tem uma Manhattan, ele é totalmente desumano, as ligações dele com, com a humanidade vão sendo cortadas, como você pontuou. Agora, o simples fato de ele existir, ele é nocivo aos outros. E isso vai remeter a uma frase que foi dita mais à frente, relacionada a ele, né? Que a Jane Slater fala para ele, né? Que é, nem tudo no mundo, mundo se encaixa, né? Tudo no mundo se encaixa, com exceção das pessoas, né? E aí a gente vê o Manhattan ele se desencaixando totalmente das pessoas e assim, ele não se encaixa em nada.
1: Eu tô muito impressionado como essa edição inteira é sobre sexo. Eu tô muito impressionado mesmo. É assim, Sim. Né? Ela, ela basicamente começa com isso, ela se desenvolve com isso ela vai se desenvolvendo com isso até o final. É muito impressionante, cara. Uhum. Beleza, página 17. Vocês estão ligados que a gente acabou de chegar na metade da revista, né? Sim. Opa, Sim, pois é. Só pra, constar. pra ver o nível
4: de densidade, né? É. Ali se rompe, né, a diagramação. E é Isso. engraçado que da 16 para 17 a gente tem o mesmo quadro replicado, né? A edição 16 começa com o grito do Manhattan, me deixa em paz, e Isso. a 17 termina,
1: o replay editado. Isso, é, 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 é uma imagem no primeiro quadro da página 16, e o último da outra página é a mesma imagem dentro de uma TV. É. Né, Isso, né, que tá sendo editada. Pra... É, que está dentro da TV, está né, sendo mostrado na TV do... Coruja, sim, do Rolls-Mason, Mason, né? Que é o autor do Sob o Capuz, que é o paratexto que vai ter no final dessa edição que a gente tá tendo, né? A gente tem a Lori separando aqui, né? Do, do, do Dem, ela tá indo para outro lugar, e o Dem vai para visitar o Rolls-Mason, que era o plano dele desde o começo, né? E aí ele chega lá e tudo mais, o Rolls-Mason fica preocupado, né? Por causa que ele chegou atrasado, ele fala que foi só um contratempo, e aí a gente tem a transmissão. Da, do surto do Dr. Manhattan, né? Terminando com o Rose mesmo dizendo o Demo fala que a Laurie não sabe do que aconteceu, e o Rose diz, ela vai saber em breve porque isso aconteceu em horário, horário nobre e todo mundo vai saber.
4: Uma das coisas que a gente deixou passar um pouco batido é que a, a, última, a última fala do, do, do rapaz que tá consertando a fechadura é dos bairros perigosos, né? E é, é Nova York, né? E aí a gente tem as pichações e um dos muros, o Beco, que eles entram em conflito com a gangue, né? Tem, tem pichado, né? Quem vigia os vigilantes e aí, uhum. essas mensagens ao fundo, né, elas vão ficando mais fortes, aí tem um, um outro poster rasgado, e aí no, no segundo quadro a gente tem uma mensagem, né, nos seus corações, vocês são, vocês estão Você certos, né, que é ver, vocês sabem que, sabe é, que, é, que é, certo. está certo. E aí, outra é. coisa que em, em, em português a gente não vai conseguir traçar um paralelo correto, né, que aí é, ele coloca right wing, né, que é de, é de direita, né, o elemento de direita, ah,
1: sim, vocês sim, sabem
4: sim. que vocês são de direita, né. Caramba. Vocês sabem que estão direitos, né? Se a gente fosse fazer uma piada, seria isso.
3: Uhum. Não, é só mesmo uma pontuação sobre essa questão de Nova York, né? como uma cidade dentro, dentro dessa história, né? Porque, tipo assim, parece, pelo, pelas pichações que a gente vê, digamos, pelas gangues e tal, como eu falei, as questões das revistas, ela parece ser uma cidade que tem coisa acontecendo, sabe? Ela parece que tá ali naquele nível de como uma panela de pressão que tá só pegando, tá, tipo, tá quase para explodir, mas... Como ele, ele mostra aqui, é que ela também está muito vazia, sabe? E eu acho que não é nem uma questão de ser baixo perigoso, sabe? Mas eu sinto que ele quer que a gente se aproxime mais aos dois personagens da banca do que a cidade, sabe? É tanto que a gente não vê pessoas transitando por essa cidade. Verdade, verdade. Verdade. Eu, 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 eu sempre vejo assim, sabe, quando ele mostra alguns personagens andando na rua, não tem ninguém na rua. Mas a cidade
4: parece ficar tá viva. Sim, sim, pulsa, né? E o, uhum. o pôster, né, é da revista, né, da New Frontiers Man, que é a revista. Isso. Sim. Caralho, da revista eu tô De, de direita é sensacionalista.
1: Ei, que bizarro.
4: É <risos> um antagonista da revista.
1: Se liga na página, a página, peraí, peraí, eu anotei um negócio agora. Se liga a página 18 já uhum. dei um pulo aqui. Na página 18, a gente tem só um, uma página que não tem muita sequência, que é a Nova Express chegando na banda, banda né? E se vocês forem ver essa segunda página da, esse segundo quadro da página 18, o mesmo momento que o segundo quadro da página 11, só que virando a câmera. É ao contrário, sim, sim.
3: isso Ou, cara. Seja, <risos> re...
1: Ou seja, se a gente tomar por base que a ação do Dem e da Laurie estão andando paralelamente à ação do John... Do Doutor Manhattan na revista, na, na, na televisão, a revista com o surto do Dr. Manhattan já está chegando na banca enquanto ainda está chegando.
3: Enquanto e... a entrevista vai começar. Meu Deus. Ainda vai começar. Que loucura,
1: é muito
4: interessante, né? Porque a revista que denuncia o, que, o, o jornalista. É engraçado, essa entrevista do Manhattan foi uma armadilha, né? Ele cai em uma armadilha, uhum. provavelmente. É, isso, foi lá é isso, é,
1: isso é, a, é a, a ideia da armadilha. Está aqui. A revista já estava pronta. A revista já estava pronta, exatamente. E uhum. aí.
4: A gente tem. É engraçado tu ter notado isso, porque isso dá uma conotação totalmente diferente, né? Porque a interação do texto do Manhattan, tipo, de certa forma, coloca eles num futuro, né? Porque a partir do momento que aparece o segundo quadro da página 18, tudo isso que a gente. Acabou de ver, é no futuro, né? Que só é permitido porque o Manhattan Ele tá permeando as ações também, né?
1: Isso, isso Hum, A hum. A página 18, de fato, temporalmente Ela é simultânea à página 11 Hum, né? hum, Temporalmente falando Então é como se a gente estivesse na página 18 aqui os acontecimentos ainda fossem rolar né? A briga do do Coruja Da Espectral e a entrevista do Caralho, eu tô muito bolado agora Eu não não tinha notado na, na, na leitura E aqui na página 18 a gente tem O retorno do... Cargueiro negro, Monta, né? né? Isso. O cara xingando o velho do nada. Caralho, que, que, que chato, né? esse menino
4: chato. Esse menino é muito engraçado, né? Porque ele termina de ler a revista. Ah, é. não, 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 não acabou. Eu não vou comprar.
1: Né? E eu gosto aqui, o cara. Ei, tá chovendo, empresta o boné? Eu tô me ensopando, né? O cara, nem pensar, não empresta nada não. É a minha filosofia. Aí, então, enfia no cu, seu cuzão. Caralho. <risos> o cara só não quer emprestar uma coisa que é dele, irmão. Ele tem direito.
2: Não é ah, correto. Gente... Tem que xingar mesmo.
1: <risos> xingou, foi pouco
4: eu, eu não, não tive essas relações com os jornaleiros que me vendiam os formatinhos, e se eu, se eu a tivesse é, seriam os últimos formatinhos que compraria vocês
1: têm algo a falar especificamente sobre a página 18, gente?
2: não depois desse segundo quadro eu não vou falar mais nada nunca mais sobre isso
1: <risos> não, eu, tô, eu tô muito bolado, cara
2: tô sim, impactado, jogaram a paquita da Xuxa
1: jogaram a paquita da Xuxa <risos> em Tá impactado demais impactado.
4: Não, é engraçado, o, os textos do, Car de, do cargueiro eles fazem uma relação com os personagens do que acabou de acontecer, né? Isso. E aí fica fica bem preciso assim. Né? A, a figura da proa é, é quem quem seria, né? A, a Dan, a Lori, o Dan ou a Lori, né? Quem seria o sobrevivente, né? O Rocha, é, é muito engraçado. Né? E aí, a diagramação da página, ela volta ao normal, né? E o, o, o conto volta exatamente quando termina isso. E aí, isso. você tem um enfoque no, no, no perigo nuclear, porque agora o Manhattan saiu, né? Ah, Manhattan. O Manhattan deixou a, terra é, e o vai deixar medo, a né? terra.
1: é a Quando a revista chega no Alva Express, o, a parte do conto do Cargueiro Negro é a seguinte: o ataque assassinar o Cargueiro surpreendeu-nos a todos, né? É uhum. Como se o ataque fosse a revista, né? Fosse. Uhum o ataque que o, o, o Dr. Manhattan sofreu, a, a, so, melhor, sofrerá, né, já que a gente está falando nessa página do passado, sofrerá dali em alguns instantes, né? Sim. E aí nas páginas 19, 20, 21, é 19, 20, 21, a gente tem uma sequência focada no doutor Manhattan, né? A 19, ele chega no apartamento dele e percebe que tá sendo... É muito imediato, né? É muito rápido, assim. Ele se transporte super rápido, já tá sendo posto. É estranho, assim, porque... Parece que é uma coisa premeditada?
2: É, parece, né?
1: Sim. Parece, né? Será que é? Não sei. E aí, na página 19, ele tá vendo que esse cara tá pintando um perigo, área de quarentena, na porta do apartamento dele. E quando ele percebe isso, ele diz, é, ok, esse não é mais o meu lugar, vou-me embora daqui, né? Sim. E aí, na páginas de 20 e 21 ele vai até o Arizona? Aqui é o Arizona? É Arizona. Eu é. acho que
4: é, é o Arizona. Ele
1: fala aqui, ele pergunta, ah, vamos embora. Partindo, ele, sim, a princípio para o Arizona, depois para a Marte. Ele vai para o Arizona, pega uma uhum. foto dele antes de se tornar o Dr. Manhattan com a Jenny Slater e vai, uhum. de fato, esse se teletransporta para um lugar que a gente não sabe até então, mas daqui a pouco a gente vai saber que é para Marte, como ele muito bem já falou. Alguma uhum. coisa a falar sobre as páginas 18, 19, ou oh, 19, 20 e 21, galera?
2: É, nessa, na página 20 aparece a fotografia, né, que vai ser bem importante na, na próxima edição, vai ter uma sequência que é super discutida de Watchmen com essa questão da fotografia e tal. E é legal que essa página, na verdade, deixa eu ver aqui. A página 19 ela ainda tem ali os diálogos do, do, do Manhattan com esse, esse oficial que a tá lá fazendo a pintura da, das portas, mas páginas 20 e 21 são quase que completamente mudas, exceto pelo último quadro, que vai trazer mais recorretórios do, do Cargueiro Negro. Né, do do, do, do Negro e que de novo vão, vão, se, vão se relacionar com, com a trama. Né? Ele, teria, ele termina, né? Teria estado antes e agora partido. Né? Que é o cara que é está acontecendo com o próprio Dr. Manhattan um, um detalhe super útil também, que é a primeira vez que finalmente não tem nada cobrindo o glorioso Malaquias do Dr. Manhattan. <risos> <risos> a é uma, a, a mangueirinha
1: de nem piscina
2: Exatamente. <risos> o Manhattan.
1: O <risos> oh, Mas a gente não consegue, né? Não consegue ser sério. E aí, é. algo mais a acrescentar sobre essas páginas? São páginas muito boas, né?
4: Mas a, págin- a página 19 começa com a transição, né? É engraçado como o Moore, ele faz essas transições muito, muito fortes que se permeiam, né? É como se fosse jogado algo pra você e volta, né? Que é... Começa com o perigo nuclear que foi fixado lá na primeira página, Que é como se eles já estivessem se preparando, porque como o o agente do governo lá durante a entrevista disse a situação no Afeganistão está complicada, o Manhattan não podia nem falar, então eles já estavam se preparando de certa forma. E aí a gente é jogado no, no quarto do Manhattan, né, que é a paranoia com a energia nuclear. E aí, se a gente for pensar que, mesmo com o Manhattan, né, tipo, quando, foi, quando começou a se ter contato com a energia nuclear, começou a produzir a bomba, as pessoas que estavam trabalhando lá eram as, os maiores gênios possíveis, e eles estavam criando tecnologia para trabalhar com aquilo, eles estavam subindo a régua, estavam lidando com, com forças que, que eles não tinham total conhecimento, e o terror era enorme, imediatamente é tomada essa decisão, né. E aí o Manhattan, tipo provavelmente o último laço né, da humanidade dele. E aí eu fico até me questionando se o Manhattan, ele já planejava essa rota de fuga, né? porque ele é muito direto no que ele faz. Ele retorna para casa por algum motivo, talvez para buscar algo, o que parece que não é o que acontece, né porque assim que ele entra, ele só vislumbra que a, a, aquele acesso a ele está negado e ele simplesmente já vai para o Arizona. Tem a, a, a própria narrativa da página, né? que é muito forte. assim E aí o, o brilho final do, do, do Manhattan eclipse as cores. Né? Quando ele se se teletransporta, ele muda totalmente as cores. Né? Fica azul e esverdeado, o amarelo some da, da, da página. Esse soldado tem que fazer um exame de câncer urgente. Essa. Página 20 é, é essa mensagem que é deixada aqui na Nessa placa, né, do, de, de Gila Flats, é muito forte, né, porque tá, tá em latim, como é que per tá ad astra, né, ah, que é sim. tipo assim, para, para as estrelas com as dores, né. É, que é através justamente das que dores, ele né, faz, o é... meio
1: das dores para as estrelas, né. Ele foge
4: pro espaço para se curar da, da, das amarguras dele, e aí a gente vê como que o Manhattan, ele ainda tem essa emotividade, né, é engraçado o homem é impassível e agora a gente consegue enxergar até o semblante de tristeza
1: plena dele pra uhum. resgatar um passado. Nossa, esse rosto dele olhando para essa foto é a é tristeza. melancolia pura, cara. Ele, é, tá, uhum. ele é, tá muito, muito triste, né? É muito triste, assim. é e Ele é um chegou no cenário... momento decadente, né? Um é. deus chegou no momento decadente, né? É um
4: cenário de desolação, né? Ele chega num lugar que foi muito quisto a ele e tá totalmente destruído.
1: Que é basicamente ah, é o passado meu... dele, né? E aí, Exatamente. vários níveis de passado. O lugar as memórias, o passado que ele consegue revisitar, a fotografia que representa um passado, né uhum. são diversos níveis diferentes de passado. Né? E ele olha para as estrelas, né? que nada mais são do que passado também, né? Exatamente. É assim, são vários é. níveis de passado. Né?
3: É a
2: nostalgia dele. Eu acho que essa sequência do Tom Manhattan, reação dele, né, a... a... A, o que acontece no estúdio de TV, é uma, é uma virada forte no personagem, né? Porque se for olhando assim como o como leitor de Primeira Viagem, é, for lembrado do que é que ele era até agora, né? Ele era o cara que, em tese, tipo, <risos> diante de uma situação como essa, ele ou se manteria completamente é, indiferente, ou se mostraria uma ameaça mesmo, né? Porque ele poderia tipo, acabar com tudo aquilo de uma maneira muito mais absurda, né? E aí ele se torna um incógnito a partir daí, porque ele resolve se exilar, e aí ele vai começar a ter um plano lá que vai ser mais explorado nas próximas edições, que vai ditar os sumos da da, da história mesmo, até até o final, e aí é engraçado, né, como o Dr Manhattan novamente, né, ele encarna a ideia do do ser super-heróico, né, como, como foi falado já, já hoje também, e ele meio que remonta aquela ideia do, 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 super, do super-homem, né? o, o super-humano, do Nietzsche, né? eu acho que, não sei se é, não, não é do próprio Nietzsche, mas um das, das é, desdobramentos do, do, do termo dele, né do Berment, vai tratar do, do ser super, super-humano, como um, um ser que pode ter pelo menos três tipos de, de, de ação, né? de, de, de ação em relação aos aos humanos normais, né, a sociedade normal. Ele pode aparecer como uma ameaça, ele pode aparecer como um salvador e ele pode aparecer como um governante. E aí o Dr. Manhattan, ele meio que passa por tudo isso, né, na, 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 na primeira, na segunda formação dos Minutemen, ele era um, um super-herói, né, ele era um salvador, e depois da, da, da dissolução dele, ele se torna governante, né, porque ele se torna literalmente ali uma bomba nuclear, né? uma arma do governo, e aí a edição, essa edição ainda vai mostrar aí a preocupação do governo depois que ele desaparece. E agora que ele está livre, né? Que ele está totalmente desvinculado aí das, das relações humanas, ele começa a ser visto como uma ameaça, né? Então ele passa por esses três, três é, estágios muito rapidamente. É, não por acaso ele é o um personagem que literalmente é super, super poderoso, né? entre os, os, os protagonistas. Citou Nietzsche, viu, Marcos? Citou
4: Até onde a gente teve que subir para discutir
1: o quadrinho. Eu não tenho nem roupa para essa ocasião.
2: Olha aí. Ah, eu não tenho nem roupa agora.
1: Eu não tenho nem roupa. Assim como o Dr. Manhattan também não tem roupa. Já eu já entra um o Já já entra. Página é. 22, que é mais uma página isolada É interessante, essa edição tá cheia de páginas concisas, né? Porque nas outras a gente tinha sempre sequência de páginas. Aqui é a gente tem essas páginas mais é recortadas, né? Assim.
4: É... É como se tivesse recortado várias histórias e tem juntado em uma
1: só né? isso é como se a cena tivesse começo meio fim na página só assim ela não tem mais não precisa de mais do que uma página para isso o que é impressionante né é uma uhum. coisa impressionante assim e aí a gente tem aqui nessa página o, o término daquela daquela piada do começo né que o cara disse que que aquele cara ruivo disse que o dia ia terminar hoje né o mundo ia terminar hoje e aí mais na frente o jornaleiro fala E você, notei que o mundo não acabou ontem. E aí o cara fala, você tem certeza?
4: Tem certeza. Né? Porque
1: (risos) o cara, a pedra que era colocada na balança do mundo pra equilibrar, fugiu, amigo. Foi pra outro planeta. Ele não está mais na Terra. Será que o mundo realmente não acabou? Né? eu acho isso fantástico, fantástico. Só pontuar um negócio da página 21, que
4: é, a partir do momento que o Manhattan, ele toma a revista, né, o Contos do Cargueiro Negro some, e aí no último quadro, que é quando ele deixa a Terra, os contos retornam, né, muito forte, né, ele, o humor trazendo essa meta para pra história, né, aquela noite dormiu, dormi mal sobre as estrelas, distantes e frias, meditando sobre Deus, né, também frio e distante, em cujas mãos jazia o destino de David Storm, né, e aí David Storm é a Terra, né, estaria ele hum. lá, Teria estado antes e agora partido. E aí Manhattan nos deixa, né? Deixa a própria sorte.
1: Eu gosto muito como no primeiro quadro dessa página 22 a gente vê um jornal que é o New Frontiersman, uhum. né? Que é esse de extrema direita que tu falou, né? É de Egberto no começo. Sim. Que a manchete é a seguinte. O protetor do nosso país difamado pelo Kremlin. Ou seja, Isso. a narrativa que é vendida por esse jornal... Sensacionalista, é uma fake news fodida de que <risos> a culpa de, do, do Dr. Manhattan ter fugido é de uma difamação da imprensa, né? Dos comunistas.
4: Comunista, né?
1: É, é, o, é o Jorge Soros financiando o Intercept. Exatamente. Né? Ou seja. Qualquer,
4: qualquer semelhança com a verdade, né? Com a é, pós-verdade, é,
1: verdade, né? É, qualquer semelhança com a pós-verdade. Ou seja, o discurso tomado pela extrema-direita da imprensa daquela época ali, no, dentro do, do quadrinho, é que a culpa é. Dos soviéticos, né? Ou seja, a dimensão é política pela, pela, pelo discurso midiático, né?
2: Não, só sobre esse primeiro quadro, na verdade, que tu falou agora e eu repousei meus olhinhos cansados, né? <risos> De novo, né? A relação do, do recordatório, né? O trecho do, dos contos com o que está acontecendo na tela, e é bem óbvio, né? O texto fala, o sol matutino não me encontrou mais sábio, ou menos perturbado. Aí você vê o dia nascendo, né? O, o dia anterior. E você vê ali no cantinho, olha só, a plaquinha da, da empresa de digitais, né, Prometeu. Uhum. <risos> e aí o slogan, né, trazendo luz ao mundo. Oh, olha aí. <risos> olha aí, o sol nascendo. O sol tá nascendo não né? só lá, é, viu?
1: Porque se você for ver lá no final, ó, o sol também tá é... nascendo dentro das páginas do Cargueiro
2: é. Negro, Dentro né? da, da uhum. história, exatamente.
3: O maior easter egg, na verdade o maior easter egg do Cargueiro é sempre atrás da... A, 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 a propaganda de trás, né, da, do Gibi. É o Método White, que é basicamente o um spoilerzão de tudo.
4: É, é engraçado isso, né, cara? É, é o tipo de coisa que você tem que reler, você tem que reler, você tem que reler. É uma coisa que eu tinha pontuado, eu, eu tinha esquecido de falar no primeiro quadro, porque eu tava esperando um momento mais assim. Uhum.
3: É, mas esse, esse aqui é no segundo quadro, atrás do gibizinho lá, que o garoto é, tá lendo.
1: Na primeira eu página, acredito... é.
3: é, que eu acredito que é uma nova edição do Carreiro.
1: Talvez, eu acho que sim, acho que sim. Uhum. E aí é
4: engraçado como o, o Veidt, uhum. né? ele é, o muro traz ele, né, pra história, não esquece desse personagem, não esquece desse personagem, não esquece desse personagem.
1: Página 23, mais uma página isolada, né, que é a página quando a Laurie retorna pro seu apartamento e percebe que, na verdade, tá tudo sendo tomado por uma galera vestida de roupa contra radiação, né, tudo mais. A página 22 termina com um trecho do Conselho Cargueiro Negro, diz assim, o cargueiro seguia seu rumo, quem zelaria por elas? Elas, no caso, a esposa e a filha. Do protagonista, né? Do, do, do quadrinho dentro do quadrinho, né? Uhum. Quem zelaria por elas que agora que partir? Aí o primeiro quadro da segunda, da outra página, da página 23, é... Partiu? Como assim ele partiu? No caso, a indagação da Lori, quando percebe que o Dr. Manhattan foi-se, né? Capou o gato. E aí, o que é que a gente consegue extrair dessa página 23, Egbert? Tem alguma coisa a falar dessa página, cara? É
4: engraçado que logo de primeira... Culpa é ela, né? A culpa é ah, ela. Claro, você causou o estresse um emocional ao Manhattan.
1: Óbvio, óbvio. A culpa é sempre focado nela, né?
4: E aí você tem a, a Lori novamente, né? Ela vem de... As páginas anteriores da Lori, ela vinha de uma coloração totalmente diferente e novamente ela vem para esse ambiente roxo, azul e verde. Né, que é o último contato que ela tem com o John. Aqui é jogado, né, é explicitado pro leitor qual que, é o, a, o papel da, qual que era o papel da Laurie até ali. Né. E é muito engraçado que o cara coloca, né? Olha, você está em apuros a partir de agora. Né.
2: Não, essa página ela me deixou realmente incomodado em relação à é maneira como a Laurie é, é, é tratada, né? Tipo, ele fala, o seu ganha-pão se mandou, sabe? É tipo... é, é... né?
3: Pois é, essa página inteira é é justamente isso, né, que mais uma vez valida a questão dela ser só, basicamente, o o Dildo do do Manhattan e tal, e é é basicamente isso, né, e também faz parte, tipo assim, toda do do complô, né, por causa que, tipo assim, esse cara aí, esse assessor aí dos militares, ele tava lá com o Manhattan, então, tipo assim, ele já devia saber que ela, ela não tava com ele, sabe? Então, essas perguntas, tipo, ele perguntando pra ela, onde é que você estava? Eu acho que é só mesmo pra fingir alguma coisa.
1: Eu acho impressionante os vários níveis nessa página 23 de... Como é que eu posso falar? De intromissão na intimidade, assim. Porque a gente tá falando de radioatividade, que é uma coisa que atravessa o corpo e bate no osso, né? Ou seja, é é uma das coisas mais invasivas que existe, né? E especificamente o quadro que termina a página é um cara vestido de roupa anti-radiação, colocando num balde de radiação um sutiã, sabe? Uma lingerie, sabe? Simbolicamente isso é tão poderoso, assim, sabe? É como se você né? tivesse É muito forte, cara, uma imagem muito forte. É como se a radiação não somente adentrasse o corpo humano, como ele tivesse essa átomo, capacidade, é o até seu. o último átomo, como se ele entrasse simbolicamente na sua intimidade simbólica, assim, sabe? Tipo, na sua, uhum. na sua, na sua vida sexual, é, simbolicamente falando, assim. É muito impressionante, cara, é muito impressionante.
4: É, é assim que, que a desencadeamento radioativo é esse, né? Você destrói o núcleo daquele, você joga uma carga, destrói o núcleo daquele átomo e ele começa a se esfacelar. reação em cadeia, né? Isso. É. Ele,
1: sim, tem outra coisa que,
4: coisa que eu me questionei aqui é esse pavor que ele transmite, né? De uh, a, a grande potência americana confia tanto no Manhattan ao ponto de, de ela ter amolecido, né? No decorrer da, desse período que estava sobre o julgo, né? Do, do Manhattan indiretamente. Né, é muito muito engraçado. Ah, lembrei o que eu ia falar. Essa essa parte aqui, né? De certa forma me lembrou o a mosca do Cronenberg, que é dessa ah. relação invasiva assim. No a mosca você tem a, a tem, a, tem até uma cena de relação sexual em que, a, o, no laboratório, eles observam, né? Eles vêm pelas câmeras. E aqui, isso. Eu consigo, imaginando isso, né? a que nível eles monitoram uma rata, né? E o nível uhum. de invasividade a que a, a Lauren se submete sem, sem o conhecimento dela. Né?
1: Página 24. Chegamos no quarto do DEM, mais uma vez o Shark quebra a porta do cara. É um palhaço. Não podia ser uma
4: né? janela, né? Não podia ser uma não, janela.
1: Não. não dá mais, cara, não, não dá mais. mais. É um cara, é insuportável. E ele chega no quarto do DEM e joga em cima dele o jornal daquele dia. Que, uhum. spoiler, ele comprou algumas páginas antes, talvez? Mas enfim, Exatamente, deixa eu falar.
4: já ia dizer, né? Que é... É a primeira chance que você tem de descobrir quem é o, o Rock é aqui.
1: Exatamente. E aí, no caso, ele é apresentado ao jornal, né, e aí ele fala que, ah, bom dia, Daniel, comediante assassinado em Manhattan, dois de nós, e o doutor exilado, doutor Manhattan, dois de nós em uma semana, né, e aí eles vão, ele vai com essa paranoia dele, né, cutucando o coruja pra poder, né, entrar talvez nesse plano pra gente ver se, se eles entram, se eles agem, né, contra essa coisa que, aparentemente, somente o paranoico Rochar que tá percebendo o que tá acontecendo, né.
4: É engraçado isso porque aqui a gente tem um sentimento, se se perde, Assim que você termina de ler a revista a primeira vez, né? você nunca vai ter antes
1: que é, é essa relação
4: do mistério, né? O que é que está acontecendo. Depois que você lê você não vai ter mais essa essa pureza, né? Porque você vai atentar é. para outras coisas. Mas até aqui eu lembro que a primeira vez eu era muito aficionado. É tipo o, 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 você tentar descobrir se realmente né, a paranoia dele procede.
3: É, eu, essa essa página ela me remete muito à volta mesmo da história para a questão da historinha de detetive, né?
1: É desse por que, que eu te, te Tati, porque tu gosta, né, desse dessa vibe detetivesca, assim.
3: Pois é, por causa que, tipo assim, sempre tem um ponto nessas histórias em que o detetive principal, ele vai precisar de um parceiro, né? Aquela pessoa que, geralmente, na literatura de detetive, ela serve para ser a audiência, né? E aí a gente chega no demo. E a maneira como ele acorda o demo, tipo, jogando na cara dele o jornal e já falando todas as teorias loucas que ele tem, Lembra muito essa, essa coisa, tipo assim, até mesmo voltando assim, bem pro primórdio do detetive, né? Tipo, o Holmes e o Watson, né? O Watson era aquele cara que basicamente só ficava escutando e anotando as coisas que o Holmes falava. Eu sinto muito uma, essa mesma ligação entre os dois nesse momento.
4: Talvez ele falasse até para ao repetir, né, os pontos aos quais ele chegou, ele tenha uma epifania, né? Ou então buscando uma, uma, uma visão externa,
3: né? Pois é, que, é tipo assim, até. Uma coisa que o Holmes, ele, ele faz né, nos livros, só que o Holmes tá lá sempre com o violino dele, né, e só pá, 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 falando, 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 aí pum! Traz a epifania. E aqui, é o Rochark nas, nas teorias loucas dele.
1: Perfeito. Davi, é. algo
2: a acrescentar? Tem, tem algumas coisas nessa página. É, duas coisas, na verdade. No terceiro quadro, a gente tem novamente o teimoso do Coruja mostrando o relógio com outro horário. Porém, se a gente virar assim, né, inverter, ainda dá pra, pra, pra pensar um pouquinho na, na analogia lá com o uma proximidade importa, da meia-noite. É, mas ele acorda aí às sete e meia, oito e meia, sete e meia. Tá bom, tá horário bom, horário legal. Você vai acordar. É, e aí tem outra coisa nessa cena que é o, o, o frasquinho, né? Que o, que o Rochard vai levar no, no, na roupinha dele, né? Que você olhar bem de pertinho é um frasquinho nostalgia, né, é isso? É. Tem um N lá. É verdade. Posição. Caralho, é mesmo.
1: Caralho.
2: Malandro. <risos> ele rouba um
1: <risos> perfume.
2: Ele rouba. Pra do
1: bebê. Talvez. É. Talvez.
4: Que Olha bolado. só a moralidade do Rochart, né? <risos> Roubo e a
1: Caralho, rouba mesmo. Tá aqui, tem, tá é? na bancada do Demo. Caralho, um é, é ladrãozinho.
4: No sexto quadro, ele já tá com o perfume, com, com o vidro na mão.
2: Mas que ele tá passando o perfume dele mesmo, né? Tipo assim, na, na cara. <risos> ah, <risos> ah, é
4: mesmo. É uma loucura, tá barba, né? É. é. Que bizarro. É. Mais pra frente a gente vai saber. Mais pra frente e anteriormente, né? A gente já, já sabe que o Rochart fede, né? Seu rende os dedos quebrados aí. E... Sim, sim.
2: Exatamente.
1: <risos> e aí, página 25. Página 25, a gente chega novamente no jornaleiro, no menino que tá lá no quadrinho do Cargueiro Negro. A gente tem novas, no, mais um quadro do Cargueiro Negro aqui. A chegada de um jornal que impacta o jornaleiro. Né? Aquele jornaleiro no começo que, diria, que dizia que, se fosse por eles, os Estados Unidos já estavam bombardeando a Rússia faz tempo. Mas quando a realidade bate na cara dele, ele treme na base, né? Que aí a gente tem na página 25 a invasão da Rússia ao Afeganistão, né, que era um um peso da balança que não tinha acontecido até então por causa do Dr. Manhattan. né? O Dr. Manhattan era essa força que impedia a Guerra Fria de esquentar, vamos dizer assim. né? Inclusive, na realidade, nesse mundo que a gente vive aqui fora das páginas do Watchmen, a invasão da Rússia ao Afeganistão acontece em 79. Historicamente, ela acontece de verdade em 79. E aqui, Sim. ele adia seis anos, eles são adiados a, esse, a essa invasão ao Afeganistão por causa dessa figura do Dr. Manhattan, que é o peso da balança, né? O peso da balança do lado americano, claro, né?
4: Isso, isso você colocou, é interessante, porque tem uma narrativa, né? Que é corroborada, né? De que o, os agressores eram os soviéticos. Os agressores eram os soviéticos, os vilões eram os soviéticos. E aí o Manhattan é tanto que... a o Manhattan sendo a arma definitiva ele é um mantenedor da paz né? é muito engraçado isso na, na página 25 a coisa que me chama a atenção é, é o jornal que ele usa para ver a verdade né? é engraçado que o jornaleiro toda vida que ele se manifesta ele se manifesta como um grande entendedor né? um detetor da verdade e ele reproduz é, as narrativas do senso, das, dos jornais, isso, do senso comum daquela realidade que é, que é formada do, do sensacionalismo né? ele, ele vê o tabloide e imediatamente já exprime uma opinião de uma revista que ele, ele nem leu o artigo, ele só viu a capa, e da outra, da, da New Frontiersman, que e ele imediatamente diz, né, ora, foram os russos, porque aqui nessa revista, né, muito, muito, muito específica, de um viés ideológico específico, ela me disse isso, foram os soviéticos, e agora o Gazette, né, e é engraçado, porque quando o Rothschild vai comprar, o jornal que ele escolhe entregar para o Dan não é dos que ele lê, né? É o, o, o Gazeta, o Gazeta de Nova York, que é o mesmo jornal que traz essa notícia, que é, é a realidade, né? Então, a gente tem... O jornaleiro, ele vai se amparando dessas notícias manipuladas, dessas verdades forjadas, e quando ele pega um jornal que está noticiando um fato mesmo e não modificando uma narrativa... é É o que ele tem o choque de fato, né? É que ele tem o choque de fato.
3: Acho que eu só acrescentaria mesmo a questão lá que o jornaleiro começa a página lá falando meio. Uma referência, né? A era de ouro dos quadrinhos, né? E depois vai falar um pouquinho sobre tipo assim, a relação entre a SC Comics, né? que ele fala ele fala que ele lembra do Superman, do Flashman. E aí, tipo assim, ele fala que depois de 39 os quadrinhos de super-heróis meio que deram um, um tempo, sabe? Aí eu, eu, sei lá, eu vejo muito em relação a SC, mas também com os problemas que teve de censura. Mas eu, eu acho que o Alan Moore queria fazer uma, uma referência à SC Comics. Até porque essa história é meio como se os super-heróis estivessem dentro de uma historinha de terror da S&C Comics.
1: É, S&C é Comics, para quem não sabe, uma editora, né? A Entertainment Comics, né? Que fez uhum. muito sucesso ali na década de... Final da década de 40 e começo da década de 50 com histórias de terror, né? História de suspense, é. histórias de terror, histórias de violência, que inclusive foram ficção científica, que vendia pra cacete, né? E, de certa uhum. forma, inclusive, quase fala as editoras de super-herói, né?
3: Uhum.
1: E aí, é. só depois de 54, que tem o lançamento do livro do Sedução dos Inocentes, que demonstra que esses... que é mente, né? Dizendo que esses, esses quadrinhos estão influenciando a, a delinquência juvenil, consequentemente, tem uma ação do Estado, consequentemente, tem um... Comic-Code que acaba meio que matando Essas revistas, e aí novamente O gênero de super-herói volta A ganhar espaço e ganhar dinheiro E tomar, e, enfim Ser consagrado, o que de certa forma também não precisa de Ser um comentário do Alan Moore, porque A gente tem né uma fase de ouro e uma fase de prata uma, uma dos quadrinhos Aqui do lado de fora do Watchmen, e tem dentro do Watchmen Também, né, com os primeiros né, A primeira geração e a segunda geração de Minutes, né.
3: O, o grande O grande super-herói Da fase da segunda fase dos minutos é o o Dr. Manhattan, que é um cara radioativo que lembra quem? Nossa querida Marvel Comics.
1: Exato, exato.
4: Só duas coisas que eu ia pontuar, né? Que tipo, aqui o Alan Moore ele critica a a própria indústria e talvez a própria DC. A gente tem que lembrar que o Comic Code Authority é uma autocensura. Né? E a gente tem que lembrar como a estratégia que que foi criada em cima disso, né? A, a DC Comics, ela já tinha, salvo engano nessa época, ela move, né? o processo contra o Shazam. E aí, com esse movimento criado, né, pelo pelo Sedução dos Inocentes, e é engraçado o, o esse esqueci o nome do autor. No Sedução dos Inocentes, ele para o
3: Vertem.
4: O Vertem. Ele Erra completamente, né? Ele erra completamente, porque as pontuações que ele ele faz, a gente pode até dialogar em cima, né? Que é, tipo assim, você ter um quadrinho de super-heróis que a né? época, não, não sei como é que tratava o acesso disso mas que era voltado, tinha público infantil que acessava aquilo, e aí tem tipo propaganda de armas e essas outras coisas que a gente, sei lá, é, é tipo você revisitar a TV dos anos 80 e dos anos 90 aqui, que, é, que é programa infantil com mulheres de, de maior, e aí é, ele parte dessa premissa para algo que ele não tem o menor fundamento né? porque ele faz um levantamento estatístico completamente idiota. ah os números de venda eram absurdos e você não tinha como chegar à conclusão que ele chega. A partir disso. É a, é a DC que capitaneia né? o, o Comic Code Authority, e isso quebra essas outras histórias, essas outras editoras que proporciona essas outras revistas, né? a própria Marvel né? a gente, se a gente lembrar onde os heróis delas nascem, em, em revistas de, de aventura e ficção, né? e eles quebram, e aí eles fazem uma coisa que eu acho que talvez seja o um grande pecado, assim, que é a infantilização né? você associa o gênero de super-heróis a, ou não o gênero de super-heróis, mas os quadrinhos com um público infantil porque você mata as histórias adultas assim.
1: acho que isso meio sim. que veio como resultado do próprio Comic-Con Torte, porque ele já partia de um pressuposto de que quadrinho é coisa de criança sim então, sim, sim. tomando isso por base, eles vão e utilizam isso, esse argumento que é posto pelo próprio Vertan, pelo próprio, pela própria onda conservadora marcartista da época, né? Sim, que é, e re, como resultado, eles dizem, ah, eles estão dizendo que é coisa de criança, e a mídia tá dizendo que é coisa de criança, pois vamos infantilizar nossas histórias, né? E aí acaba virando o que virou. A Era de Prata dos Quadros de Super Herói, né, no caso. Sim.
2: Uhum.
1: É. Davi ia falar alguma coisa?
2: Não, ele falou com ele sobre a página, na é verdade.
1: Por favor, voltemos.
2: Só para a gente voltar para página 25, que tem um detalhezinho quase <risos> invisível nela, que é o caminhão do, do ah, passando ali do lado <risos> da, da rua onde onde tá tendo o diálogo do, do jornaleiro e do, do malandro lá, que não quer levar ou quer pagar pela revista, né? A gente ter xingado o rapaz agora que ela não quer pagar pela revista, sabe? <risos> E aí você vê de novo esse caminhãozinho passando, né? Novamente, e aí no, da, no quadro central, né? Esse quadro... O um fundo amarelo, de novo aquela, aquele anúncio, né? No, no verso da, do quadrinho, como a Tati falou, né? Do método Veide, Então ele tá ali presente no, nessa página meio que silenciosamente também.
4: Vai permeando os acontecimentos, né? É engraçado a, a reação do, do, do jornaleiro, né? Que aí, ao fim, ele até se desfaz, né? Não, pode levar,
1: seja bom com a sua mãe. É tipo, é tipo a gente dizendo, porra, vem meteoro. Aí se o meteoro vier, a gente, porra, meteoro, né? Meteoro, né? Poxa Caralho, vida. a gente fica brincando o tempo todo. Porra, meteoro, bora, vem, não veja a hora. Aí quando vier, a gente... É aquele, todo é. mundo torcendo por aquele 0,000098% <risos> de chance, né? <risos> Exatamente. Páginas 26, 27 e 28. O sprint final de quadrinhos, né? Porque a gente não vai falar sobre, sobre o Capuz. Mas aqui a gente tem as últimas três páginas da edição em quadrinhos, em que a gente mostra simultaneamente Dr Manhattan curtindo suas férias adoidadas no planeta vermelho, em Marte, que aqui é rosa, é bonito, né, Marte, no quadrinho. Marte é bonito mesmo. E ao mesmo tempo que a gente tem um contraste do amarelo forte, né, de um grande painel mostrando o que que aconteceria com, com com a guerra nuclear caso a Rússia soltasse seus mísseis nos Estados Unidos, e a gente tem a figura central aqui do Nixon, olha só do Raimundo Nixon, né, do Francisco, Francisco Nixon, o presidente dos Estados Unidos ali, naquele período do quadrinho, né? Em que ele mostra simulações de um possível ataque nuclear russo, com mísseis russos, nos Estados Unidos, né? O que, que a gente pode falar dessas três páginas?
2: Essas três páginas são meio que uma preparação, né? a próxima edição já, né? Essa Eu acho que é aí... Acho que é a primeira vez que a gente tem esse gancho tão claro assim a próxima, próxima edição, que vai ser bem focada no Dr. Manhattan, bem focada nele em Marte, nas idas e vindas no passado, presente e futuro dele e então. tal. É uma edição meio que totalmente dedicada a, a ele. Mas é bacana ver é, o, o, o contraste, né? Tipo, entre o Dr. Manhattan lá meio que vivendo um momento totalmente bucólico, ele lá, tipo, sozinho no, no, em Marte, tendo um momento realmente... Só dele, né? Enquanto que na Terra as coisas estão pegando fogo, né? As pessoas são muito desesperadas, né? Com <risos> o, o que pode acontecer, né? Analisando as, as possibilidades. Na página 20, 20. não tem número, a última opa, 28. Que novamente vai fazer aquela brincadeira do, do, dos textos, né? Dos recordatórios com os quadros. E aí, no último quadro da 27, transitando para 28, né, é, o personagem lá que está analisando o, os, ata- os possíveis ataques, né, ele fala, né, que é com as antigas batalhas navais, muito vai depender de um capricho do vento. O vento é uma força da natureza é totalmente imparcial, e aí na página seguinte, completamente indiferente, né, que é como está o, o, o Dr. Manhattan em Marte, né. Olhando para a fotografia, né, que ele pegou lá no Arizona, e que vai ser é, um ponto central na, na próxima edição, né? No capítulo do Relojoeiro. E aí é bacana como o, o quadrinho termina com esse quadro totalmente vazio, né? Tipo, ele é, ele é muito grande, né? Ele ocupa met- mais da metade da página. E aí você mostra aí a solidão do Dr. Manhattan é, em Marte. É,
3: talvez a solidão do que pode acontecer se eliminar todos aqueles países e cidades.
1: Isso, um ambiente completamente histórico com o próprio Marte, né? É, eu gosto porque nessa sequência a gente só tem o rosto do Dr. Manhattan sendo mostrado em dois momentos. Não, três momentos. No, é porque quando ele é mostrado, tem dois, tem dois tipos de enquadramento. Um focado em partes do corpo dele, como as pernas e as mãos, né? E outro que é, um, momento, é uma, um enquadramento muito mais aberto, que mostra só o corpo dele e a gente mal vê o rosto. Mas o rosto dele aparece em três momentos. No quadro 3 da página 27... Onde ele está sorrindo, ou seja, parece que tá, tem algo de liberdade ali naquele rosto dele, é interessante, né? Como se ele tivesse, numa, ele tivesse um ambiente. Pela primeira vez, ele tivesse realmente deixado de lado as amarras daquelas coisas que prendiam ele na Terra. No primeiro quadro da página é 28, né? A gente tem ele indiferente, como muito bem falou o Davi, né? O texto fala isso. E o último quadro que é o quadro mais aberto, mostrando a superfície, ele sentado e o espaço, ele tá como se fosse, tipo, triste, né? Como ele é um personagem que ele vê passado, presente e futuro, parece que os sentimentos deles também estão todos agregados em um momento só, sabe? Parece que ele é feliz, indiferente e triste ao mesmo tempo, assim, né? Parece que ele tá sentindo todos esses sentimentos em sequência, Enquanto ele tá andando pela superfície de Marte, né? Acho bem interessante isso. Como, como a gente não sabe, é meio Mona Lisa Dr. Manhattan nesse final dessa história. Que a gente não sabe muito bem se é um sorriso, se não é, se é triste, se é sério. A gente fica nesse, nesse embate, assim, só pra saber o que que tá acontecendo dentro da cabeça carequinha e azul desse personagem, né?
4: Aquela face de quem... Quem quer saber o que faz agora, né? O que é que eu faço agora?
1: Tem várias possibilidades, né? Ao mesmo tempo.
4: Que é como ele enxerga as coisas, né? O personagem fragmentado. Né? A página 26 e 27 é muito... É um trabalho muito forte de quadrinização, né? Como o Moore, o Gibbons e o Higgins, eles... O que eles fazem aqui é uma coisa muito digna de nota, né? A questão. Você vê, o Moore, ele pega dois momentos completamente distintos que não se passam no mesmo momento. Ele recorta as páginas de um modo que, tipo, se você trocar os quadros... Podiam ser duas páginas completamente diferentes. Elas não precisavam estar mescladas aqui. Mas ele mescla, ele faz um contraste das cores. Você tem esse amarelo emergencial dessa loucura, dessa paranoia que está acontecendo aqui com o Nixon e os assessores e os generais dele decidindo o que vai acontecer. E é muito engraçado como ele é pontual e ele acerta nesse texto, que é um completo descaso com o de fazer joguete né, com a vida dos outros. assim. Que é o tipo da pessoa que tem um botão vermelho para apertar e... Se a gente imaginar que existiu todo um período de testes nucleares que foram feitos no subterrâneo por causa disso, que a reação em cadeia não, não, é, poderia se descontrolar o ponto de, de queimar a atmosfera inteira, entende entende o tamanho da, da, da paranoia aqui e o descaso. Né? Se a gente perder o México, tudo bem, quem liga para México?
1: Nossa, uma, uma frase que eu fiquei muito bolado é quando eles fazem a simulação e eles dizem assim a Grã-Bretanha será eliminada e a Alemanha também. Aí o Nixon fala, ah, eu já vi cenários piores. Porra! Piores, <risos> Caralho, irmão, tu tá falando de países, né? Já, não é o meu? Foda-se. 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 Sabe? É impressionante, cara.
2: Que cenário foi esse que ele viu, né? Pelo amor de
1: Deus. É, mas... <risos> e aí, o, o, o
4: último elemento é, é o do texto, né? Além de toda o, o, a combinação, o encaixe visual de tudo, você tem o texto que é as frases negativas que o general profere pro Nixon quando aplicadas ao momento que o rato está vendo, tem uma conotação positiva né? ou uma outra conotação aqui na né? a desgraça que se aproxima sobre os homens na Terra é muito é tudo muito forte aqui
3: é, eu gosto eu gosto dessa página por causa que tipo assim quando acontece a explosão de uma bomba atômica né acho que a, a imagem ou talvez o elemento que a gente mais lembra é a questão de fumaça poeira né e aí aqui você vê o Manhattan andando pela superfície de Marte e ele vai criando uma poeira, e ela parece é, seguir ele, né? Ela vai seguindo e ela vai aumentando, a contanto ele vai falando sobre a quantidade de países que vão ser eliminados, né? Até chegar ao fim, que seria, digamos, a, o, a resolução final daquela simulação, né? a poeira baixa, que é quando ele finalmente senta.
1: E contempla, né? Isso. Que a gente vai ver na próxima edição o que é que vai acontecer. Só pra terminar, a HQ termina com uma citação do Gênesis, né? Não farei justiça o juiz de toda a terra? Que é, é o, o Gênesis título, 18, né? 25. É, 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 né? É o título dessa história, né? O juiz de toda a terra. O juiz de toda é. a terra, é verdade. Tinha esquecido disso. Fantástico. O até escreve bem, né, cara?
4: Escreve <risos> bem. Escreve bem. Tem, tem recurso aqui.
1: Uma, uma... Tem dias, né? Entendi,
2: né? Inclusive, esse, esse, versi- esse versículo da, da Bíblia, ele algumas pessoas atribuem a, ao povo hebreu, né? Mas na verdade, todo mundo sabe que quem escreveu a Bíblia foi Deus, ou seja, Alamor. Eu?
1: <risos> ah, eu tinha deixado passar esse detalhe aí, Davi. Circunce e fecha, né? É? É. e fecha <risos> aí. Para finalizar, a gente chega aqui no eu paratexto. Proponho, inclusive,
2: eu proponho, inclusive, Pedro, que você crie aí uma vinheta para o momento sobre o capuz do
1: podcast. Ah, isso aí. É, quebrou minhas pernas, amigo. Momento para texto. Tchutu, 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 né? Uma coisa assim, tipo, Beto Carreira. Isso, exatamente. Sim, sobre o capuz. A gente tem aqui, finalmente, eu acho que isso aqui é o final, né? A partir da edição quase já não é mais sobre o capuz, que é o para texto. A gente tem aqui o capítulo fina, os capítulos finais é da... Sobre o capuz, escrito pelo Rose Mason, né? Que é um personagem que aparece na edição, inclusive, é o um antigo coruja, que é um paratexto que é a terceira e última parte de um paratexto que já seguiu a gente nas últimas duas edições. E aqui ele finalmente termina falando sobre como mesmo aqui o, o papelzinho diz aqui. Apresentamos aqui capi, trechos de Sobre o Capuz. Neste capítulo, Rose Mason discute os traumas dos anos 50 e a emergência dos novos super-heróis, é, reproduzido no caso, com a permissão do autor, né? Que aí ele fala realmente sobre a decadência da primeira da primeira leva de Minutemen, né, da, daquele grupo que a gente conheceu na edição anterior, né, de Comediante, Primeiro Coruja, Primeira Série de Júpiter, Dollar Bill, como é o nome do galera, a Silhouette, uh, Capitão Metrópole, essa primeira onda de Minutemen, a decadência deles e a ascensão de um novo grupo, né, que se dá Ali a partir, só não me engano, que ele fala, década de final da década de 50, começo da década de 60. E aí, vocês têm algo a falar de interessante, pensar desse, sobre o capuz?
4: É engraçado que no começo do texto ele, ele coloca das dificuldades, né? Você tinha a atividade do vigilantismo deles, era quase incólume, até que quando eles começaram a subir para o radar, você vê que a, a conotação negativa que, que foi tomando a coisa, né? Eles passaram a ser piada, né? Até coisas específicas acontecerem, né? O casamento da, 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 da primeira. Eu ia falar a Sailor Júpiter, né? da Da Sally, da Sally Júpiter, né? Com um ator famoso. Você vê que ele vai pontuando essas questões. Né? Ele até faz uma colocação interessante que, que é quando os vigilantes começam a ser perseguidos ou investigados. Da relação, né? Ele e o, o, o Capitão Metrópolis, se eu não me engano. O Capitão Metrópole era militar, tinha uma ficha ficha extensa de condecorações, e isso garantiu para ele uma coisa. né? Ele vai traçando esse esse elemento que posteriormente vai ser interessante, né? que é a relação desses vigilantes com o governo americano vai garantir ou não as ações dele. Aqueles que que fogem dessa relação, eles vão ser todos aposentados ou ou excluídos. O próprio Holly Mason diz que, que por ser policial, né? passava-se um pano para ele. Tati, tem algo a falar?
3: Ah, não, não muito, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu agora, lendo dessa vez, eu lembrei muito uma relação que o Stephen fez sobre né, a, a década de 50, né? O quanto ela é meio que a origem de tudo, assim. Tudo como a gente, como mainstream, conhece, né? Porque essas coisas já existiam e foi só, digamos, atualizadas, né? E aí vem super-heróis, o rock and roll, o jazz, digamos, a televisão, eu acho que é mais um recorte dessa época trazida para esse universo do ótimo.
2: Essa parte sobre o capuz, ela meio que fecha algumas, algumas questões, da, na verdade fecha todas as questões da, da, desse paratexto, né? já que na partir da próxima edição a gente já vai ter Acho que são os relatórios do Dr. Manhattan, né? Alguma coisa assim. E aí a gente tem o o finalzinho da da narrativa do do Hollis Mason como como coruja, né? Ele conta como foi a aposentadoria dele e tal, lá lá, lá no final. E aí eu vejo que tem, o o, novamente, a mesma coisa que eu falei no segundo ou foi no primeiro programa, como o o Alan Moore né, escreve mudando muito o ponto de vista, a, a voz e, e o emprego da da, da linguagem, no, dependendo de quem está sendo o, o narrador, né? E aí eu não sei tipo se vocês também perceberam isso ou se foi realmente uma coisa minha. É meio que melancólico e tal a, a, a escrita do do, do Maison, principalmente no final. Total, total, sabe? sim. É, e é muito diferente ele começa o, o, o no primeiro enxerto que a gente vê do, do, do sobre o capuz é uma coisa mais parece mais cômica e tal né ele vai ele conta aquela história lá da origem dele fala sobre o pai tal, não sei o quê na segunda versão ele parece um pouquinho mais ácido né ele faz umas é, ele deixa E aberto ali, que os super-heróis não são tão. não eram tão bons assim. E aí, agora nessa, nessa terceira parte, ele parece realmente meio que totalmente já, já, já mais melancólico. Enfim, por mostrar aí a, a. Uma reviravolta, né, que é a chegada do Dr. Manhattan, no no, no meio dos dos minutemanos, e mostrando como as coisas mudam a partir da da chegada dele, né. É engraçado que ele, nas outras vezes que ele contava sobre as origens dos dos minutemen, ele sempre era uma coisa meio caricata, era sempre o cara pensando na, na fantasia, na capa e tal, e agora as coisas parecem que, parecem, né, claramente... É, ganharam uma proporção que foge totalmente a, a, a realidade que eles estavam acostumados, né? Com a chegada do Dr. Manhattan. E novamente, né? Esse, esse trecho do, do, do Sobre o Capuz ele vai se aliar aí às últimas três páginas de quadrinho para preparar o terreno para o que vem por aí, né, no, no, no capítulo 4, que é uma exploração bem mais aprofundada do que é o Dr. Manhattan e tal, do, um foco maior sobre essa, esse ser superpoderoso aí entre os, os vigilantes.
4: É engraçado ter colo- colocado essa questão do, do caricato, né, que tem um momento do texto que é logo depois quando ele coloca aqui o, o New Frontiersman é, fez uma relação do, do Justiça Encapuzada ser um, um alterofilista de circo, né, e de ele ser por ser da Alemanha oriental, de ser um comunista infiltrado, ele coloca uhum. essa situação de que eles começaram a sentir dificuldades nas atividades dele de vigi- vigilante, porque não existiam mais antagonistas a, a caráter, vamos dizer assim. Né? Tem em um ele momento... Fala
1: do, do Traça, né, que tinha vínculos com a esquerda, né?
4: E Isso, ele faz essa colocação. E aí, o, o, a dificuldade que ele teve, né, por ser maior, né? ele coloca que ele, por ser policial, o metrópole, por ser do exército, passaram batido Traça por, por ter vínculo Com a esquerda passou bastante dificuldade, e aí ele faz essa colocação né, de que ao ao final aqui, por só nós termos essa preocupação de de indumentária, né? De de nos vestirmos a caráter, né, a nossa atividade começou a parecer idiota. É meio triste essa
1: essa... coisa. É Acho legal como ele bota o comediante meio como esse símbolo realmente americano do período macartista, né? Sim. E ele ele pressupõe que essas outras pessoas que estão mais vinculadas à esquerda têm esse problema. Ele fala desse personagem que é o Rolf Miller, né? Que seria o Justiça Encapuzada, não é certo, né? Vai sempre gerar essa dúvida, já que Rolf Miller foi encontrado morto e ambos eles desapareceram mais ou menos no mesmo período, né? O Justiça Encapuzada e esse cara que era um homem forte do circo, que é uma referência direta ao Superman, Superman, né?
4: Isso, isso. Uhum.
1: Que era o cara que se vestia com a cueca em cima da, do Colan, porque era o tipo de roupa indumentária que os homens fortes do circo utilizavam, né? Então, o Justiça Encapulada ele nasce em 38, né? Ele, ele age em 38, ele começa a agir em 38. Mesmo ano do nascimento dos Superman nos quadrinhos. Então, meio que é um comentário do Alan Mura em meta, né? Meta-narrativo. Falando, fazendo um paralelo nesse universo intradiagético, dentro do Watchmen, com esse universo de fora do Watchmen, que é o universo que a gente vive dos super-heróis, né, então o Justiça Encapuzada é esse vínculo com o super-homem, inclusive nisso, né, ele é inspirado nos homens fortes do circo, o, o cara que era o Justiça Encapuzada era literalmente o homem forte do circo, né.
4: É engraçado, o, o, esse, esse final trágico é engraçado porque o Moore faz essa colocação de trazer ele para essa realidade, né, que é a realidade do Watchmen, e aí essa questão né que é um contraste aí trazer o Grant Morrison o Morrison diz que a os super heróis são a, a nossa grande última ideia né? e aí esse quadrinho do Muro é muito interessante porque ele é associado a essa questão né? os heróis os super heróis os vigilantes não não funcionariam né na, na nossa realidade uhum. e aí você tem isso de, de manter os heróis no, no mundo das ideias, no mundo dos quadrinhos, seria muito mais positivo, seria muito mais forte.
1: Ainda sobre o Hoffmiller, né? Sobre o Justiça de Capuzada, eu gosto muito quando ele fala. Quando ele fala assim: Seriam eles o mesmo homem? Caso fossem, estariam mesmo mortos? Ou seja, na própria fala do Holes Mason, você percebe que ele erra e acerta os pl- o. o os plurais e os singulares, né? Como se ele não conseguisse diferenciar a pessoa do alter ego. É impressionante, assim, seriam eles o mesmo homem? Caso fossem, estariam mesmo mortos? O certo é, se eles fossem o mesmo homem, ele estaria morto? Não, mas ele fala, eles estariam mortos, né? Como se ele mesmo confundisse, no discurso mesmo dele, num ato falho, talvez, a ideia dessa dualidade do herói e do alter ego. Assim, ele mistura os dois o tempo inteiro, né? Acho isso fascinante, assim.
4: Porque, como, como saber qual que é a personalidade do, do que domina? Né? Exatamente.
1: É. Isso se vê muito no Rochark né? No decorrer da história, enfim. É, então... E também gosto da aspas que ele diz assim: que ele fala da Sally Júpiter e diz que ela fez um trabalho de primeira em educar a sua filha, como a, a ideia da perspectiva, né? Do conflito de uhum. perspectiva. Né? Porque a Laurie é completamente traumatizada, teve uma vida de merda por causa da mãe. E aí ele trata isso como um trabalho de primeira da, da série em educar sua filha, né? Muito interessante isso, como a gente tem no mesmo quadrinho perspectivas completamente diferentes de um mesmo acontecimento, né?
4: Fica, fica muito interessante, fica evidente, porque a narrativa dele vai indo e voltando, né? Ele <risos> traz essa melancolia, ele traz essa dificuldade, essa própria questão de, de se sentir bobo, né? De se tornar bobo, é engraçado. Tem um dos quadros que mostra... O Manhattan intervindo no bar do do Moloch. E você vê que o Moloch é um um mafioso, né? Ele tem todo um indumentário, assim, de de, de, mafioso vilão, né? Quase o pinguim, assim, do Batman. E aí ele faz essa colocação como se a Sally tivesse acertado em passar o bastão, né? Da, da questão da geração, da passagem de manto, né? Quando na verdade ele não tem a menor noção de que o, o manto mais bem sucedido, no caso, foi o dele, né?
1: Uhum. Uhum. O que me faz sempre lembrar de uma coisa que o Lucas aqui na apontou do primeiro episódio, que novamente aparece nesse quadrinho que a gente passou desapercebido, até para não ter que relembrar, mas o Rolls Mason ele trabalha com oficina de carro, né? E na frente é. do, do apartamento dele, eu tô vendo aqui na página 17, voltei aqui no quadrinho, tem a placa dizendo, consertamos, né? Especialista em modelos ultrapassados, né? Uhum. Ou seja, o próprio o trabalho do mês ou mesmo depois de super-herói, é trabalhar com nostalgia, no caso de carros, né? É muito interessante isso.
4: Pior que isso tinha sido algo que eu tinha pontuado, eu acho que na hora a gente passou...
1: Mas aqui é, acontece presente, passado e futuro ao mesmo tempo, Egberto.
4: Aqui <risos> é. Ao mesmo tempo, exatamente. É. É eu casou
2: por... tá já nesse momento.
4: <risos> eu acabei, eu acabei me concentrando no no, no da New Frontiers, da bandeira, acabei deixando a placa que foi justamente na, época, na, na parte de falado.
1: E para finalizar a coisa que me saltou aos olhos que eu acho muito interessante é porque os únicos personagens que dão continuidade aos mantos são os personagens que se relacionam no fim das contas, né?
4: Sim. Interessante, é a né? Júpiter
1: e o Coruja, né? A Isso. segunda Júpiter e o segundo Coruja são exatamente os personagens que virão a se relacionar né, no decorrer da história. Acho isso muito interessante, assim, como é quase uma reconciliação dos super-heróis com eles próprios, do seu passado com o seu presente, né?
4: E com eles mesmos, né? Você vê que os e... personagens, eles se encontram perdidos, eles se fazem funcionar, né? e os momentos que eles vivem é de algo que ele, um abandonou e a outra nunca quis, e é aquilo que, que os une.
1: É com Não. essa linda mensagem que a gente termina essa edição do Vigiano Watch E aí? Tati, gostou? Sim. Egberto, gostou? Gostei bastante. É, é, é engraçado.
4: Essa é uma das edições assim, que você vê a mescla do trabalho, né? O trabalho total, assim, né? O texto do Moore, o traço do, do Gibbons. E é engraçado que o Gibbons ele escolhe um traço. Bem limpo, né? Um dos poucos personagens, só o Manhattan que tem o que a gente pode chamar de, de das rachuras ali, né? Tem pouca sombra, é tudo muito limpo, e, e as cores, né? A todo momento marcando o, o sensacional, o nível muito alto.
3: Essa, essa edição é aquela edição que você realmente tem que ler, sabe? Tipo assim, caso você faça como eu na primeira vez que pulou tudo, a, você acaba perdendo todo o contexto da história, porque é, é, é o que entrega, sabe? Ela entrega o começo, o meio e o fim da história. Verdade.
1: Verdade. É, é, a, é a edição que realmente impulsiona tudo, né? A gente meio que tava parado no tempo, ali girando em torno do próprio umbigo na edição e 2 e aqui é que realmente começa, e a partir daqui é só ladeira abaixo
3: uhum.
1: e rápido, as coisas intenso, gente, foi bom caramba, eu sempre termino <risos> fisicamente exausto, a gravação Sim. de O Vigiando Watchmen uhum. mas aquela exaustão gostosa, como se eu tivesse metido a porrada em uns gangueiros num, num beco do Nova York, assim é, socando nazistas, é aquele prazer exatamente. de socar os nazistas exatamente, é um exausto bom, é um exausto legal Estou bom. Então, antes de acender o cigarro, Egberto, onde é que as pessoas conseguem encontrar você, cara, pelas redes sociais? Eu estou no Twitter, escrevendo coisas quaisquer, não me foquei em nada ainda,
4: né? é o arroba né? sente Egbert, e o meu Facebook tem uma função meramente acadêmica, ele existe para que eu possa fazer os meus trabalhos da faculdade. (risos) O meu Instagram era de experimentações, era basicamente eu comprava materiais de desenho, fazia algo, e postava, que é o
3: Egbert Cutbert.
1: Tudo vai estar ligado, né? linkado no post desse podcast lá no hqsroteiro.redex.net. E tu, Tati?
3: Pois é, eu agora escrevo para o Smook, que é o Só Mais Uma Coisa. Eu escrevo sobre cinema, quadrinho, videogames, agora eu tô me empurrando pra escrever pra música, então estamos indo por aí. Ah, eu tenho um Twitter, que é o arrobaozb, mas eu falo muito sobre Star Trek, então eu não sei se interessa muitas pessoas. Ah, e o meu Facebook é Tatiana Ferreira, e aí às vezes eu falo sobre série de TV lá que eu tô assistindo.
1: Top, tudo linkado lá no post, galera. E Davi, terceira vez que tu faz teu jabá, cara, faz de novo aí.
2: Vamos lá, de novo, eu vou criar novas redes sociais, próxima vez eu vou divulgar
1: <risos> o vou
2: divulgar meu perfil do Tinder.
4: É. <risos> Para o um Tumblr, tem que trazer o um Tumblr de volta dos mortos, né?
2: É, volta do tambor. Enfim, volta do eu, tô no... <risos> eu tô no Twitter como DVFerreira, no Instagram DVFerreira, só que mais importante que isso é, claro, é oficina de quadrinhos, é oficina de quadrinhos em todo lugar. Show de bola, vai estar tá tudo encarado
1: no é Oficina Invisível, Oficina Invisível. Tá fazendo um projeto muito legal, Oficina Invisível aqui. Eu nem sei bom. quando é que esse podcast vai ao ar, é, tô... mas não sei se <risos> já acabou o projeto. Mas Oficina Invisível, que a gente tá fazendo palestra Ela aqui, ela, ela, Continua,
2: ela tá viva. Ela tá viva
1: frente do Comediante, ela está viva.
2: Que horrível, <risos> caralho.
1: É, cara, eu tô é. cansado. Quando eu tô cansado, eu fico com esse é? um tipo de humor.
2: Não, mas tudo bem o Comediante é era escuto, tem mais que morrer mesmo.
1: <risos> comediante, não <risos> é Comediante morto. Aí, aí. É isso, gente. Terminamos mais essa edição do Vigiano Vingadores. Vigiando Vingadores, caralho. Eu tô tá... aí, cara. é, é, é. Vamos lá, voltando. Terminamos a terceira edição do Vigiano Watchmen. Muito obrigado para quem ouviu até agora, para quem nos acompanhou pelas últimas duas horas e poucos minutos. Eu acho que foi mais de duas horas também, isso daqui. E a gente se vê no mês que vem falando sobre a quarta edição do Vigiano Watchman. Se você ainda não notou, depois da música final dos programas, está rolando aqui ali uns e velhos bloopers, né? O, que, como diria o pessoal do podcast indo e voltando aqui de Fortaleza, o momento em que o Didi entra em cena com um extintor de incêndio. Então tem lá os, <risos> os, as armações e mancadas, os erros de gravação. Então lá no final do post. Então, se você ainda não ouviu dos dois episódios anteriores, faça o seguinte, baixa de novo, me dá downloads, e aí ouve só a parte final, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito, como vai se divertir agora, depois da música final que vai ter ele. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Aguiberto. Muito obrigado, Tati. Espero que vocês tenham curtido.
4: Já fica o convite pra ouvir a próxima também.
1: Olha aí, é, Aguiberto tá aí se escalando. <risos> e a gente se vê no mês que vem, pessoal. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau, gente! Tchau! tchau.
0: To the bottom, I go back to the top of the slide. We'll start.
1: Top of the slide And I stop And I turn And I go for a ride And I get to the bottom And I see you again
0: Yeah, yeah, But do you Don't you want me To make it?
1: é o que... Te... Davi, acho que tá respirando no microfone,
2: cara. Ah, perdão. perdão.
1: Não, de boa. sabe <risos> Vou
2: parar é... de respirar. Morro. É,
1: por favor, segura aí. Enquanto fica rosto aí, tu respira. É, Davi, tem algo a
2: acrescentar? Não, as páginas isso.
1: Tu só ia dizer que, caso alguém discordasse, podia discordar em casa, calada, né?
2: Uh, uh, isso discordar, <risos> discordar em casa, o silêncio do celular.
1: Desliga, discorda... a internet, desliga a internet, anota no bloco de notas, né, assim, Isso, auxilar, né? lá, porque não importa. Vamos lá.
4: Quem discordar é filho do cão, né, você não paga a internet pra discordar das pessoas online.
2: Já, já entra o Foucault,
1: hein, já, já entra o
2: Foucault. Opa.
1: Sim, pois é. Partindo aqui pra página 22, podemos partir ou tem mais alguma coisa pra falar, gente? O Foucault, o Foucault é a
4: própria lei, né, que,
1: que é, é. você... <risos> É se, se você tomar por... é, se você se tomar por base
4: o estado o, o direito de punir o direito exclusivo né
1: o monopólio é do castigo, da punição pronto
2: <risos> tá aí tudo ficou agora
1: aí. se você tomar Pô. por base também que o dr Manhattan foi acuado pelas câmeras a gente pode ter, tomar por base a ideia do panóptico né também que enfim Pode. É, nem pode é porque panóptico é uma palavra muito legal eu só queria falar ela
2: vamos lá cara <risos> pelo amor de Deus. A gente pode dizer que o, os quadros, os, os nove quadros, é o panólogo. Tipo.
1: Pronto, é exatamente. Boa, boa. É, o quadrinho Foucaultiano. É ah, o Fu Comics. <risos> <risos> não! Ô, oh, besteira. Página é... 22. Acabei esquecendo que eu ia falar só um... <risos> De A gente vai cantar uma música enquanto isso. Bora lá, Davi. Puxa aí. São...
2: No dia em que eu saí de casa, minha mãe. Minha mãe dizia,
1: filho,
2: é O Dr. Mohata tá cantando embaixo. Passou, passou, passou a
1: minha, minha cabeça careca, azul. <risos> radioativa.
2: <risos> cabeça de rolo,
3: <risos> Cabeça de rola, azul.
0: É.
4: que. Lembrando o paratexto aqui agora de uma piada que eu ia fazer, né? Que vocês não decidiram qual o nome, né? Podiam ser os minutimanos ou os manos minutos, né?
1: <risos> Ah, meu Deus, essa piada é tão ruim, cara. tô vendo o se seu deixo na edição final, o se seu deixo para o pós-crédito.
2: Os minutimanos é bom demais. Os
1: minutimanos é bom, é bom. eu tenho que concordar aqui é é agora. É é. Parabéns, Egberto. bom, achei bom. Achei bom. <risos> Vai ficar no pós-crédito, mas enfim.
3: (risos) Vai lá pro pessoal ver o final. (risos)